0: Witam Państwa bardzo serdecznie, przy mikrofonie Agnieszka Żądło, piątkowy wieczór, 7 lutego, godzina 17.01, a ze mną w studiu Michał Sutowski, redaktor krytyki politycznej. Będziemy mówić dzisiaj o naturze populizmu, o tym, o przykładach związane, przykładach populizmu w Polsce, które nie tylko w sumie w ostatnich latach, ale w ogóle myślę, że zdarzały się każdemu zresztą rządowi w historii. Mm jako pomysły na pewne rozwiązania, żeby trafić do ludzi. Będziemy odnosić się, myślę, że często, bo tak zainspirowała mnie do tej audycji książka Co to jest populizm? Jana Wernera Millera, do której pan redaktor Michał Sutowski napisał wstęp.
1: Tak? Prze Przełożyłam Prze Przełożył pan. prowadziłem e... wywiady dwubodajkrotnie z autorem.
0: Mm -hmm. I co mnie bardzo zaciekawiło, bo ja zawsze miałam takie wyobrażenie o populizmie, że jest to odwoływanie się do uczuć e, narodu, znaczy do uczuć właściwie do takich potrzeb narodu, do tego, co naród chce, e, co chciałby dostać i spełnianie tych oczekiwań. Tymczasem autor trochę inaczej przedstawia tę definicje. To nie jest tylko to,
1: no tak, bo spełnianie oczekiwań społeczeństwa to się nazywa demokracja. Tak. E, to znaczy tak, to, to pojęcie, z którym populizm często się kojarzy, to znaczy, że to jest właśnie proponowanie atrakcyjnych, efektownych rozwiązań, często takich bardzo prostych dla bardzo trudnych problemów, to jest demagogia. Tak? To znaczy, czyli, czyli prowadzenie polityki, no właśnie przy pomocy retoryki i... i, i zaspokajanie też często jakichś takich prostych, emocjonalnych potrzeb, prawda? to tutaj to, to pojęcie demagogii jest najbardziej chyba adekwatne, natomiast populizm taki, o jakim pisze Jan Werner Müller, ale też inni autorzy Kasmuda na przykład holenderski, jeśli dobrze pamiętam, historyk to jest raczej pewien sposób myślenia o polityce i sposób opowiadania wspólnoty politycznej i, i sfery publicznej, znaczy to jest takie, to jest taki pomysł na politykę w którym istnieje jeden fundamentalny i zasadniczy podział. To jest podział na lud i elitę. I teraz znowu, Jan Werner Müller wskazuje, że sam fakt, że się krytykuje elitę, to jeszcze nie jest populizm. Obtrafując od faktu, że często ta elita zasługuje na ową krytykę. Bardzo dobrze to kiedyś opisał, czy sformułował inny politolog, zresztą kolegujący się z autorem tej książki, czyli Iwan Krastew. Mianowicie on powiedział, że jak ktoś mówi, tak jak na przykład Ruch Occupy Wall Street, we are the 99%, to my jesteśmy 99% w odróżnieniu od tego 1%, czyli tej elity, to jeszcze nie jest populizm. Populizm to jest powiedzieć, my jesteśmy 100%. To znaczy, krótko mówiąc, że elity nie należą do wspólnoty narodowej, to znaczy są z niej wykluczone, jest pewna jest pewna wspólnota, możemy ją nazwać narodem najczęściej, bo bo tutaj populiści bardzo rzadko dziś się odwołują wprost do klasowych pojęć, takich tradycyjnych, lewicowych, raczej mówią o wspólnocie narodowej mhm. jako całości. Ta wspólnota jest pewnym monolitem, to znaczy ona się nie dzieli na różne grupy interesu, nie specjalnie może być różnorodna, to jest jakaś taka jedna wielka całość, ona wyraża pewną wolę i znowu ta wola jest w zasadzie jednolita, znaczy nie ma tak, że są tam różne interesy, różne pomysły, różne wizje, ta wspólnota jest w rozumieniu populistów moralna, znaczy dobra w odróżnieniu od złych, skorumpowanych elit i co jest najważniejsze i kluczowe dla polityki populistycznej, to populista to jest ten, który mówi, że ja was reprezentuję i tylko ja was reprezentuję, prawda? Znaczy na tym polega polityka populistyczna, znaczy mówimy, istnieje naród, my mówimy, jak on wygląda, z kogo się składa, jaki jest, on jest dobry i my na przekór czy w kontrze do złych, skorumpowanych, wyalienowanych elit, które nie chcą mieć z tym narodem nic wspólnego, będziemy reprezentować jego prawdziwe interesy i prawdziwą wolę. I to pozwala, to jest bardzo ciekawy taki manewr czy zabieg, pozwala głosić te same poglądy, nawet jak się już dojdzie do władzy. Znaczy, krótko mówiąc, można być populistą nie tylko w opozycji, bo to jeszcze byłoby w miarę logiczne. No, my jesteśmy w opozycji, jest jakiś rząd, to jest elita, ona rządzi, ale nawet jak się przejmie władzę, to dalej można głosić, że się jest reprezentantem prawdziwego ludu, a elita, która jest teraz w opozycji, prawda, cały czas jest tą złą, skorumpowaną, wyalienowaną elitą, bo nie chodzi o to, ile kto ma pieniędzy. Przynależność do elity nie definiuje się przez to, czy się jest na przykład zamożnym, prawda, tylko definiuje się przede wszystkim przez stosunek do wartości. i Te wartości po stronie elity oczywiście są Złe i wrogie wartościom narodu. To, to w jest w największym skrócie.
0: Tak, to jest wielka przewrotność sposobu myślenia, właśnie ludzi, którzy próbują, którzy uważają, że reprezentują naród, tę te, te jedyną dopuszczalną wspólnotę, którą, która funkcjonuje w ich mniemaniu. I właśnie, bo, bo inaczej to by było tak, że w momencie, gdy gdy populiści dojdą do władzy, nie mogą być już populistami, a dzięki takiemu rozumieniu e, nadal tak, to, no bo, mogą no nimi to, być. To były
1: takie dwie fantazje, to znaczy, które były powszechne w moim przekonaniu wśród wszystkich środowiskach liberalnych jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Te dwie fantazje polegały na tym, że z jednej strony populiści no to są właśnie ci, co oferują te proste czy prostackie rozwiązania, no i tutaj była taka opowieść, że no okej, okay, jak się jest w opozycji, to sobie można takie rzeczy opowiadać, no ale jak się dojdzie do władzy, no to wtedy trzeba będzie te wszystkie obietnicy zrealizować, oczywiście ten rząd ich nie będzie w stanie populistycznie zrealizować, w związku z czym się skompromituje i szybko utraci władzę, ludzie zrozumieją, że to wszystko był humbug. To była jedna opowieść, a druga... Yy, ona właśnie dotyczyła elity, no bo ktoś mówił, no zaraz, no ale jak populiści zdobędą władzę, no to przecież sami będą elitą, prawda? Więc znowu cała opowieść się wywróci, bo przecież chodziło o to, żeby reprezentować zwykłego, prostego człowieka w opozycji do tych tam na górze. No, tylko, że okazało się, że to yy, ta opozycja lud-elita to nie jest lud i elita w sensie empirycznym, że tam badamy na przykład, nie wiem, kto ma jakie zarobki, prawda? I że elita to są ci, co zarabiają nieproporcjonalnie dużo, a lud to ci, co zarabiają średnio. Nie, Lud to ci, którzy wyznają określone wartości, które ten populista im y, y, przypisuje, no, a elita to ta, y, która reprezentuje antywartości. Dlatego Donald Trump, który jest miliarderem, y, może dalej uważać się za reprezentant, czy prezentować się jako y, reprezentant ludu wobec Ani wyalienowanych elicy. elit z Waszyngtonu. No dlatego, że on po pierwsze tych z Waszyngtonu nienawidzi, czyli podziela wartości części amerykańskiego ludu. No, na poziomie estetycznym jest też raczej, umówmy się, plebejski, a przynajmniej no, w jego wypadku to jest jakoś nawet autentyczne, prawdopodobnie. No prawda, je hamburgery, a nie sushi. No, cały ten zestaw stereotypów, które mamy, jak próbujemy przeciwstawić Plebs elicie. No to on jest po stronie pleb. On mówi, ja, ja, jestem, ja, jestem, o, ja jestem taki jak wy, mimo że jestem miliarderem, no ale właśnie podzielam wasze wartości. Na przykład w przypadku Trumpa to jest bardzo wyraźne yy, ta niechęć do tak zwanej poprawności politycznej, czyli jak poobrażam wszystkich po kolei mniejszości yy, seksualne, yy, rasowe, yy, kobiety, yy, czyli odwołuje się do takiego stereotypowo właśnie plebejskiego języka, takiego, gdzie się właśnie nie zważa na te konwenanse. Kiedy się nie zważa na reguły, które jakieś tam salony czy establishment wyznacza, no to wtedy znowu jest się z ludem, mimo że znowu, patrząc na rzecz ekonomiczny, no to Trump oczywiście należy do tego górnego 1%, a nawet wyżej.
0: Panie redaktorze, ale myślę, że nie trzeba sięgać aż tak daleko za ocen, żeby znaleźć, def, czy żeby odnaleźć definicję populizmu na, na, tutaj na naszym krajowym podwórku. PiS świetnie się wpisuje w. Y y właśnie w taki podział społeczeństwa na my, oni. To prawda. Lud Choć robi to i...
1: oczywiście troszeczkę inaczej niż Trump, no bo Jarosław Kaczyński jest inteligentem, tak, czy z rodziny postziemiańskiej z Żoliborza, zresztą jak się dobrze przeczyta jego autobiografię, tą książkę taką, się nazywa Porozumienie przeciw monowładzy, zdaje się, no to, to widać, że to jest inteligent, tak, i jak nikły jest jego realny kontakt z ludem. On tam, to, to czasem wychodzi, ta książka jest na swój sposób autentyczna, ja w ogóle bardzo polecam lekturę książki Jarosława Kaczyńskiego, mówię to całkowicie nieironicznie, ponieważ to jest książka, z której na przykład dowiemy się, jak bardzo Jarosława Kaczyńskiego mierzą, czy rozmaite, czy brzydzą wręcz, rozmaite zachowania stereotypowo przypisywane, czy to ludowi, czy plebsowi, czy proletariatowi, na przykład nie wiem, wulgarny język, prawda? Nam rzeczywiście to, to obrzydzenie się niemalże wylewa yy, yy, z, kart, yy, z kart tej książki, yy, czy do ludzi niewykształconych, do ludzi prostych, prawda? To, 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 to bardzo wyraźnie widać, a jednak Udaje mu się właśnie znowu zaprezentować siebie jako przedstawiciela ludu przeciw tym warszawskim elitom, mimo że, podkreślmy, przez ostatnich 30, a nawet więcej lat Jarosław Kaczyński był oczywiście częścią elity politycznej III Rzeczpospolitej. Jego brat był szefem kancelarii Lecha Wałęsy, urzędującego prezydenta i tak dalej, i tak dalej, prawda? A jednak Kaczyńskiemu rzeczywiście udaje się pokazać właśnie przez to, że jest na kontrze do establishmentu czy na kontrze do rozmaitych grup bardzo wpływowych, czy to kręgów prawniczych, czy to pewnej części biznesu, choć też nie całej, do takiej elity biurokratycznej, Jest, opowiada się, czy pozycjonuje się w kontrze do nich wszystkich. No w związku z czym staje się, czy próbuje się pozycjonować z niejakim sukcesem, jako, jako reprezentant ludu, mimo że no mówię, jako żywo, z takim empirycznym ludem polskim, Jarosław Kaczyński ma bardzo niewiele wspólnego.
0: Czy, właśnie, czy, wy, czy samo mówienie, samo e, artykułowanie tego, że jest się w kontrze do elity wystarczy według pana, żeby e, uznać się, żeby lud mógł uznać e, Jarosława Kaczyńskiego za przedstawiciela, e, za członka tego ludu?
1: No samo mówienie nie, ale Jarosław Kaczyński oczywiście jest tym do pewnego stopnia konsekwentny. Znaczy on rzeczywiście pewne akcenty jego krytyki establishmentu no, są trwałe i można je znaleźć w jego wypowiedziach z początku lat dziewięćdziesiątych. No i też odwoływanie się jednak do pewnych sposobów myślenia, pewnych stereotypów czy światopoglądu, który jednak jakoś możemy kojarzyć z warstwami mniej wykształconymi, tak to sobie powiedzmy. No, dobrym bardzo przykładem, może warto to przypomnieć, tego na czym tak naprawdę bracia Kaczyńscy wystartowali nie do wielkiej polityki, bo to są jeszcze czasy solidarnościowe, czasy lata, lata 80., ale do tej wielkiej polityki z prawem i sprawiedliwością. Kiedy wystartowali, no to, były, to był koniec lat 90., początek lat 2000 i taka narracja tak zwanego law and order prawa i porządku, prawda? Czyli takie przekonanie, że trzeba twardo walczyć z przestępczością przy pomocy surowego prawa karnego, prawda? Przy pomocy dłuższych wyroków, bardziej surowej yy, policji, wymiaru sprawiedliwości, który nie może się kierować tutaj jakimiś liberalnymi sentymentami. Da? I tutaj znowu to było na kontrze bardzo wyraźnej do liberalnego establishmentu prawnego w Polsce. I to, trzeba powiedzieć, rzeczywiście zyskało spore, spore uznanie realne wśród różnych warstw społecznych. Przede wszystkim takiej warstwy, powiedziałbym, drobnomieszczańskiej. Pamiętajmy też, że lata 90., kiedy oni z tym, z tym przekazem weszli, no to były czasy jednak no może szalejącej przestępczości, to może przesada, ale jednak no, dużo, dużo bardziej niebezpiecznych ulic niż dzisiaj, jednak gangów, prawda, czy, czy wręcz mafii funkcjonujących dość swobodnie, z którymi państwo wyraźnie nie mogło sobie poradzić. No i taki odruch rzeczywiście populistyczny brzmiał, trzeba to wziąć, kolokwialnie mówiąc, za mordę, i teraz, jeśli prześledzimy, kto naprawdę doprowadził do ograniczenia przestępczości pod koniec lat 90., na początku lat 2000, to byłby to raczej Marek Biernacki, dzisiaj raczej kojarzony nie z opcją pisowską, tylko wręcz, wręcz przeciwnie, czyli ówczesny minister spraw wewnętrznych. No ale jakoś tak wyszło, że udało się Lecha Kaczyńskiego ministra sprawiedliwości w rządzie AWS, przedstawić jako tego twardego szeryfa. Także to nie jest tak tylko, że Jarosław Kaczyński, no, ponieważ nie lubi liberalnych elit prawda, i krytykuje europejskie establishment, no to tylko dlatego udało mu się zdobyć powodzenie. On jednak był przez wiele lat bardzo konsekwentny i dodajmy jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż po wyborach 2005 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, no, w koalicji, jak pamiętamy, z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin, tam nastąpił taki bardzo ciekawy proces polityczny, w którym Jarosław Kaczyński, no, kolokwialnie mówiąc, wykończył obydwie partie. Nieco ładniej mówiono, że pożarł przystawki, prawda? czyli zlikwidował te dwie partie i przejął ich elektoraty. Dość plebejski, populistyczny, czasem drobnomieszczański, czasem wiejski elektorat samoobrony i bardzo silnie tradycjonalistyczny, narodowy, katolicki elektorat Ligi Polskich Rodzin, i bardzo wyraźnie od tamtego momentu, mniej więcej od 2006-2007 roku, przesunął się na prawo, znowu na prawo w rozumieniu nie elitarystycznym, tylko w rozumieniu właśnie takim populistycznym. Czyli odwołując się do języka prostszego, właśnie do, 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 do wartości stereotypowo kojarzonych z mniej wykształconymi warstwami społeczeństwa. No i zrobił to z niejakim sukcesem. Także dlatego, że te grupy społeczne, no po pożarciu przystawek, niespecjalnie miały się do kogo do kogo odwołać, doktryna, że na prawo od nas tylko ściana została zrealizowana z dużym sukcesem właściwie do roku 2019, kiedy do parlamentu weszła Konfederacja, czyli praktycznie przez kilkanaście lat, można powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość zagospodarowywało całą tą, tą część sceny politycznej, w której kiedyś pewne wpływy miała właśnie samoobrona, czyli właściwie pierwsza poważna partia, o której mówiono, że jest partią populistyczną, choć dużo mniej prawicowa, dużo mniej narodowa, no i, i, i Narodowa Katolicka Liga Polskich Rodzin.
0: Mhm. A jak widzisz w takim razie, skoro na prawo od PiSu jest Konfederacja, jak widzisz populizm tej partii?
1: A to jest właśnie bardzo ciekawe, bo to jest partia, która odwołuje się do takiego dość specyficznego, powiedziałbym, miksu poglądów. nałączy łączy różne grupy i chyba jeszcze nie jest przesądzone, kto będzie najważniejszy w tym elektoracie. Bo tam jest i taka libertariańska, to znaczy, z, krótko mówiąc, niskie podatki zlikwidować ZUS i sprywatyzować, co się da, w, nie, w pewnym uproszczeniu to mówiłem ale generalnie taki dyskurs antypaństwowy, no, który gdzieś tam najmocniej z Januszem Korwinikiem możemy, możemy kojarzyć. Oczywiście silny dyskurs nacjonalistyczny z akcentami poważnymi antysemickimi. To jest przykład tej opowieści o ustawie 447, czyli o rzekomych roszczeniach żydowskich do polskiej własności. No, tutaj Grzegorz Braun jest niewątpliwie takim heroldem tego, tego, tego myślenia. No i jest to partia bardzo silnie, no delikatnie mówiąc patriarchalna, mniej delikatnie mówiąc mizoginiczna czy szowinistyczna i nie przypadkiem, jest to jedyna partia w Polsce, która ma tak wyraźną nadreprezentację mężczyzn w elektoracie. Znaczy dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet głosuje na Konfederację i to jest jednak partia odwołująca się do, jak sądzę, przede wszystkim, i to, i to jak sądzę, będzie takie jądro ideologiczne ich przekazu, odwołująca się do tej części męskiego elektoratu, przede wszystkim młodszego, który jest wyraźnie zaniepokojony perspektywą równouprawnienia kobiet. To znaczy tego, że kobiety mogą konkurować właściwie w każdej dziedzinie życia z mężczyznami, tak jak kiedyś to nie do końca było, czy było to nie, 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 nie zawsze możliwe. No i odwołanie do zupełnie innego modelu rodziny, czyli równościowego, partnerskiego takiego, w którym no, obie strony decydują jakby o tym, w jaki sposób wygląda ich wspólne życie. No już nie mówiąc oczywiście o, o tych akcentach homofobicznych, które też będą bardzo ważne i one będą moim zdaniem dużo wyraźniejsze i są już dość wyra dużo wyraźniejsze właśnie w tej partii niż nawet w prawej Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście również używa tego języka, to widać bardzo wyraźnie w przekazie czy to telewizji publicznej, czy mediów sprzyjających Prawo i Sprawiedliwości, ale tutaj wyraźnie widać, że o ten elektorat i o ten język, dla którego, znaczy o ten elektorat, dla którego ten język jest ważny, tutaj Prawo i Sprawiedliwość bardzo silnie będzie z Konfederacją konkurowało, także dlatego, że niespecjalnie może konkurować w kwestiach żydowskich, bo jak wiemy Prawo i Sprawiedliwość stara się za wszelką cenę zachować dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem, no, co powoduje, że odwoływanie się do pewnych typów dyskursu antysemickiego, takiego, na jaki może sobie pozwolić konfederacja, w przypadku PiSu jest niemożliwe. No to więc, w związku z czym próbują, e, posługi, próbują używać tych innych y, narracji, tych innych opowieści, w których no, jest to mniej ryzykowne prawda, i mniej kosztowne na, na arenie międzynarodowej. Homofobia wciąż jest mniej ryzykowna dla PiSu niż, niż antysemityzm.
0: A gdybyśmy mieli porównać tego wroga, czyli elitę tworzoną przez Konfederację, a tworzoną przez PiS, jakie tutaj mamy naturalne takie wnioski?
1: Znaczy, różnica by polegała chyba na tym, że w przypadku Prawa i Sprawiedliwości jednak te elity są definiowane troszeczkę w taki bardziej anachroniczny sposób. No nie ukrywajmy, no też elita prawej Sprawiedliwości na czele z, z Jarosławem Kaczyńskim jest bardzo mocno zanurzona biograficznie jeszcze w latach 80. i 90. To znaczy tam do dzisiaj znajdziemy echa starych sporów wokół Lecha Wałęsy, wojny na górze, rozmaite resentymenty właśnie. To też jest bardzo mocno wzmaga, to się wzmaga za sprawą komentatorów i dziennikarzy, którzy wspierają Prawo i Sprawiedliwość i dla których również te dawne spory właśnie z lat 90., wojny z Gazetą Wyborczą, z Adamem Michnikiem, prawda, to wszystko jest gdzieś ten kluczowy, kluczowy obszar, kluczowy temat. Natomiast yy, myślę, że Konfederacja w mniejszym stopniu jednak yy, odwołuje się do, właśnie do, tych, do tego starego establishmentu trzecierpę, RP, dlatego że duża część ich elektoratu, to jest dużo młodszy elektorat, to jest też bardzo ważne, poparcie dla Konfederacji spada z wiekiem. I to spada radykalnie. Znaczy 18-30 to poparcie jest ra, ra, relatywnie duże, zwłaszcza to znaczy w rocznych części. Ty, a, spad, Nie, spada z wiekiem. Im, tak, im ktoś tak, starszy, tak. tym to poparcie jest mniejsze. Mhm, Jeśli ktoś ma prawicowe tak. poglądy, to przechodzi na stronę tak, PiS. przeważnie na, na Konfederację na...
0: głosuje młody mężczyzna.
1: Tak. A jeś, jeśli ktoś ma prawicowe poglądy i jest nieco starszy, to raczej głosuje na Prawo i Sprawiedliwość albo na, na Pawła Kukizaj i, 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 i PSL. No i też dlatego elektoratu, no umówmy się, Gazeta Wyborcza jest już jak średnio istotnym punktem odniesienia, bo po prostu jej nie czytali, tak, no bo jak Gazeta Wyborcza była u szczytu swojej potęgi, to byli w szkole podstawowej albo i nie, prawda, bo mamy rok, przypomnijmy, 2019. Także wydaje mi się, że tutaj jest kluczowa różnica w tym, jak się definiuje wroga i definiuje tą elitę, jest różnica pokoleniowa. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość definiuje wroga tak, jak go widzą ludzie 40+, plus, 50+, plus o prawicowych poglądach sceptyczni wobec trzeciej RP. Konfederacja raczej odwołuje się do, do, czy do różnych stereotypów, czy do wizerunków wroga, które jednak są jakoś bliższe postrzeganiu kogoś, kto się wychował już w całości, w całości na internecie i naprawdę nie pamięta, kto to, kto to jest Adam Michnik, bo to jest taki jeden z tych, demon, z tych demonicznych czy ikon III, III Rzeczpospolitej. No, dla tych młodych ludzi z Marszu Niepodległości myślę, że to nie jest już ważna, ważna postać. Natomiast takie różne figury, nie wiem, czy ze strony młodej lewicy, czy to ze świata feministycznego, to zresztą nie muszą być konkretne osoby, prawda? tylko raczej pewne, pewne grupy środowiska, Całe narracje. No i plus trzeba bardzo wyraźnie dodać, no w Konfederacji wątek żydowski jest bardzo silny i jest wprost wypowiadany. No mówię, ustawa 447 to jest jeden z ich kluczowych tematów. No to jest temat, którego Prawo i Sprawiedliwości nie chce podejmować, bo jest to temat, jak powiedziałem, ryzykowny z punktu widzenia relacji międzynarodowych. Tutaj premier Morawiecki wyraźnie nie chce zadrażniać stosunków z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi.
0: No, o ile tutaj zauważamy różnicę w podejściu do zdefiniowania wroga, to, czy też tej elity, to myślę, że więcej podobieństw jest pomiędzy Konfederacją a PiSem, jeśli mówimy o, w, o wartościach tworzonych przez wspólnotę, przez ten naród. Tak? Jakie tutaj byśmy wskazali wartości, które no to jest stoją w, takie,
1: takie bardzo w patriarchalne tym... wyobrażenie rodziny, z wyraźnie podległą pozycją kobiety, tylko znowu. Tutaj różnica może wynikać z tego, o jakie procenty elektoratu walczą poszczególne partie. To znaczy, jak się walczy o kilka procent do dziesięciu, to można być bardzo radykalnym. Jak się walczy o czterdzieści kilka, to jednak trzeba uważać z pewnymi pomysłami. No i tutaj doskonałym przykładem jest propozycja wniesiona, przypomnijmy, jako, pro, pro, jako projekt obywatelski zaostrzenia prawa antyaborcyjnego i to jest propozycja, z której, jak pamiętamy, Jarosław Kaczyński się wycofał, po, znaczy wycofał, dwukrotnie się wycofywał po dwóch falach tak zwanego czarnego protestu, bo tutaj po prostu zagrała kalkulacja polityczna. To znaczy wizja rodziny może być bardzo konserwatywna i są tutaj pewne koncesje na rzecz środowisk fundamentalistycznych katolickich, przede wszystkim Ordo Iuris jeśli chodzi na przykład o taką, na przykład o praktyczny dostęp do przerywania ciąży. Znaczy nie zmieniając prawa w Polsce de facto na przykład za pomocą klauzuli sumienia prawda, dostęp do aborcji utrudnia się realnie. Ale mimo wszystko tutaj Prawo i Sprawiedliwość postępuje z pewną ostrożnością, znaczy próbuje nie robić tego w sposób, w sposób ostentacyjny. Natomiast taki jawny, mizoginiczny dyskurs w przypadku Konfederacji oczywiście jest dopuszczalny, znaczy dopuszczalny w tym znaczeniu, że yy, można go skalkulować jako opłacalny politycznie, no bo ten elektorat jest stosunkowo, stosunkowo mniejszy i mniej, jakby to powiedzieć, ograniczone taką tradycyjną, wynikającą też z wieku czasem kindersztubą, czy poprawnością polityczną starego, starego typu. Także myślę, że to jest istotna różnica. No i tak jak powiedziałem, Konfederacja jest wyraźnie bardziej homofobiczna. Tak? To znaczy, obydwie partie są i ten wróg oczywiście to wszystko... To wszystko tu tak naprawdę nie chodzi nigdy o konkretnych ludzi, tylko o pewien konstrukt abstrakcyjny, prawda? Tu nie chodzi o kobiety równouprawnione, tylko o ideologię gender, prawda, nie o y, ludzi żyjących w związkach y, jednopłciowych, tylko o y, ideologię LGBT które to, to kolejność liter. Niektórzy radni czasem mają problem z zapamiętaniem, prawda? jak uchwalają yy, yy, tak zwane strefy wolne prawda? od tego zjawiska. Yy, no niemniej wydaje mi się, że to jest oczywiście pewne rozłożenie akcentów. Ono wynika z, tak jak powiedziałem, yy, różnicy wielkości partii. Znaczy o jaki elektorat się gra i kogo trzeba uwzględniać. PiS musi uwzględniać centrum, zwłaszcza jak się ma w perspektywie wybory prezydenckie, trzeba zdobyć 50% głosów. Yy, Konfederacja nie musi, nie ma takiego ograniczenia. No i kwestia pokoleniowa, tak? Języka ludzi wychowanych na innego typu mediach, wychowanych tylko i wyłącznie na internecie, a nie na mediach tradycyjnych.
0: Zacytuję panu coś, co nasz czytelnik i słuchacz napisał. Marek Jerzy, to bardzo trafne, co gość mówi, na przykład 447. Śledzę dużo prawicowych mediów i potwierdzam, ważne u prawicowców jest też nastawienie wolnorynkowe i antyfiskalistyczne.
1: Tak, no właśnie tu jest, to jest, kto wie, czy nie najpoważniejsza różnica, która kto wie, czy nie będzie decydowała o wielu wyborach, zwłaszcza w młodszym pokoleniu, czy jest stosunek do rynku. Tak? Znaczy Prawo i Sprawiedliwość, bo warto przypomnieć, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość w 2005 roku dochodziło do władzy, to miało taką konserwatywno-socjalną narrację, Solidarna Polska przeciw Polsce liberalnej, no ale kiedy już wzięło władzę, to jak pamiętam, ministrem finansów została Zeta Gilowska, prawda? I te pomysły podatkowe były zdecydowanie Y, 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 prorynkowe. Także praktyczna polityka rozjeżdżała się bardzo mocno zlikwidowany. Trzeci próg podatkowy, prawda? Ta praktyczna polityka rzeczywiście się rozjeżdżała z narracją. W 2015 już było inaczej, da? no bo jednak 500+, a więc potężne programy dystrybucyjne, jednak podniesienie płacy minimalnej, wprowadzenie stawki godzinowej, niższy wiek emerytalny, no wszystko to co kojarzymy, jeśli nie z lewicową, bo ja tu będę bardzo mocno oponował, nie wiem, mówić, że to jest polityka lewicowa, ale to jest polityka taka konserwatywno-społeczna, powiedzmy chadecka, tak? taka, którą nie wiem, 500 plus to jest rozwiązanie analogiczne do niemieckiego Kindergeld, tak? czyli rozwiązanie właśnie typowo chadeckiego, transfer pieniędzy całkiem pokaźny do, do rodziców związany z wysiłkiem i, i, i kosztami, jakie niesie ze sobą wychowanie dzieci. Także i, i, i tutaj bardzo istotna jest kwestia taka, że no, te wszystkie wydatki oczywiście one rodzą określone potrzeby dla budżetu. Prawo i Sprawiedliwość miało oczywiście bardzo dużo szczęścia, znaczy ze względu na dobrą koniunkturę gospodarczą na świecie, którą udało się dodatkowo wesprzeć pewnymi rozwiązaniami uszczelniającymi, czyli tak zwany pakiet paliwowy, prawda, który powodował, że udało się trochę więcej pieniędzy zebrać do budżetu. No i krótko mówiąc, dzięki temu udało się przez kilka lat utrzymać tę opowieść pod tytułem wystarczy nie kraść. A co to znaczy wystarczy nie kraść? To znaczy, że nie musimy podnosić podatków. Prawda? Oczywiście to ma swoją ciemną stronę. Ciemna strona jest taka, że to jest zwiększony fiskalizm, jeśli chodzi na przykład zacieś, zacieśnione kontrole, prawda? czy to ZUS-u, czy to Urzędu Skarbowego u przedsiębiorców. Czyli bez zmiany prawa, ale zmiana praktyki powoduje, że to państwo jest jednak bardziej wymagające, jeśli chodzi o, o, o podatki. No i drugi element, że to się wszystko oczywiście dzieje kosztem mrożenia płac w budżetówce. To znaczy ten budżet się jeszcze nie wysypał, dlatego że płace rosną, wydatki państwa rosną, ale potężny sektor publiczny no, funkcjonuje na granicy właściwie płacy minimalnej. Prawda? Tutaj już od dawna słyszymy te zestawienia, ile zarabia teraz nauczyciel, nauczycielka, a ile zarabia woźny czy woźna w, szkole, w tej samej szkole, w której, w której, w której pracują. No i, i tak, to jest. Y, oczywiście ten, ten model dochodzi do pewnej ściany, znaczy, krótko mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało poszukać jakichś środków, zwłaszcza, że mamy kolejne 13, 14 emeryturę, różne pomysły tego rodzaju. Był oczywiście pomysł przedwyborczy, czyli y, likwidacja pitu dla osób poniżej 26 roku życia. No ale znowu to wszystko można utrzymać tylko na krótką metę, albo gdyby no, udało się wytworzyć jakiś fantastyczny impuls rozwojowy dla gospodarki, prawda, gdyby nagle się okazało, że inwestycje poszybowały w górę, no to wtedy być może przy takich samych podatkach, przy takim samym poziomie stawek podatkowych, udałoby się te wydatki sfinansować, no ale jak wiemy inwestycje nie szybują, a wręcz przeciwnie, prawda, także Prawo i Sprawiedliwość na dłuższą metę będzie musiało dokonać, wykonać jakieś manewry fiskalne na niekorzyść wyborców i to prawdopodobnie będzie dobre paliwo polityczne dla Konfederacji, a przynajmniej dla tak, jakiejś formacji politycznej, która wyraźnie powie, że stoi po stronie Polaków ciemiężonych <laughs> przez Fiskusa. Wyraźnie widać, że Platforma Obywatelska próbuje wrócić do tej opowieści. No pytanie oczywiście, czy będzie w niej wiarygodna, no jako partia, która jednak dość długo rządziła.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a teraz proponuję posłuchać piosenkę Alpha Will Forever Young.
2: Halo Radio.
0: Wracamy, tak jak zapowiadałam, w studiu gość Michał Sutowski, redaktor krytyki politycznej e, oraz tłumacz książki Co to jest populizm Jana Wernera Millera. E, I rozmawiamy o tematyce książki, jaką jest populizm, e, przemierzając zarówno nasze polskie podwórko, trochę e, wchodząc, e, znaczy przemieszczając się za ocean, i ponownie wracając do polskiej polityki. Zachęcam Państwa do kontaktu z, naszą, z naszym studiem telefonicznego pod numerem telefonu 22 39 059 22 do pisania na naszym czacie. I mam nadzieję, że ktoś z Państwa zdecyduje się zadzwonić i nam powiedzieć, bo czat jest bardzo żywy, więc myślę, że na ten temat mają Państwo dużo do powiedzenia zachęcam serdecznie do kontaktu. Zachęcam też do jeśli ktoś z Państwa na przykład teraz nie może oglądać, słuchać nas, to są podcasty na stronie internetowej Halo Radia jest lista miejsc, w których zamieszczane są podcasty z dzisiejszej audycji, jak i z innych audycji, także można sobie później odsłuchać. Wracając do naszego tematu, Panie Michale, mówiliśmy, chciałabym tutaj odnieść się do tego, jaką Jaki rodzaj populizmu uprawia PiS? Jaki, jaki to jest charakter? Czy właśnie lewicowy, czy prawicowy? Znaczy, Jak to możemy określić? Na znaczy, pewno
1: nie lewicowy. Znaczy, dlatego, że Dlaczego? to, to jest, taka, jest taka opowieść, ona jest popularna wśród części krytyków zresztą PiSu, tak? którzy mówią, się, się mówiło, że w Polsce to lewica bezbożna i lewica pobożna. Tak? I PiS to jest ta lewica pobożna. Prawda? Dlaczego lewica? No, dlatego, że jest, opowiada się za silnym, rozbudowanym państwem i rozdaje 500 w pewnym uproszczeniu, ale tak mniej więcej ta linia krytyki idzie. No tylko, że fakt, że państwo przeznacza jakieś środki na, no właśnie na redystrybucję, oczywiście z góry na dół, bo tak, tak rzeczywiście w przypadku 500 plus się zadziało, to znaczy, że osoby mniej zamożne skorzystały relatywnie więcej, no to jeszcze jakby nie przesądza lewicowości, bo to są programy programy rodz polityki rodzinnej tego rodzaju, znaczy polegające na transferze bezpośrednim dla, dla rodziców, to są programy hadeckie właśnie, tak? znane chociażby z Niemiec. A one są, One obowiązują również w krajach socjaldemokratycznych, takich jak Szwecja, Mój socjaldemokratyczny nie w znaczeniu że akurat rządzi partia socjaldemokratyczna, tylko że jest to pewien model społeczny tam w polityce społecznej mam taki podział na tam modele liberalne, socjaldemokratyczne i i, i, i konserwatywne I, i, i to są i, i w przypadku modelu socjaldemokratycznego, który gdzieś tam jest chyba tej lewicy najbliżej tym, co decyduje o, o jakości państwa są usługi publiczne, znaczy niewielkość transferów, one mogą być, jeśli kraj na to stać, tak jest w przypadku Szwecji na przykład, ale, czy Danii, ale najważniejsze jest jakość powszechnie dostępnych usług publicznych, przede wszystkim służby zdrowia oraz oświaty, tak, plus również możliwości, są inne możliwości, jest kwestia na ile na przykład sprywatyzowana, na ile nie jest system emerytalny, prawda, to też jest istotne, tutaj lewica zdecydowanie opiera się, na, czy opowiada się za bardziej solidarystycznym e, e, i raczej powszechnym państwowym systemem mniej za emeryturami kapitałowymi, ale klucze, kluczowe są te dwie, te, te dwie sfery, czyli ochrona zdrowia i e, oświata. No to powiedziałbym tak, jeśli chodzi o oświatę, to lewicowa to jest Finlandia, czyli kraj, który zapewnia oświatę na bardzo wysokim poziomie powszechnie i ze środków publicznych. No jeśli ochronę zdrowia, no to jest wiele krajów, gdzie, gdzie ten poziom powszechnego jego zabezpieczenia dla wszystkich jest nieporównanie wyższy niż Polski i to niekoniecznie się musi wiązać z wysokością PKB, prawda, bo mamy, możemy mieć kraje, które są podobnie bogate, a mają różny poziom solidarności i powszechności dostępu, jeśli chodzi o służbę zdrowia, na przykład do zestawienia choćby Stanów Zjednoczonych i Niemiec, prawda, znaczy, gdzie w przypadku Niemiec ten poziom solidaryzmu jest dużo, dużo, dużo wyższy. No, w Polsce, jako żywo obydwie sfery, tak jak je widzi Prawo i Sprawiedliwość tak jak je finansuje, no absolutnie nie spełniają standardów czy wymogów, których oczekiwałaby Lewica. Znaczy mamy do czynienia z taką wręcz paradoksalną sytuacją, że program Rodzina 500+, który wspomógł budżety domowe bardzo wielu rodzin, jednocześnie prowadzi do takiego efektu, który Łukasz Pawłowski i Tomasz Sawczuk z Kultury Liberalnej nazywali nazwali drugą falą prywatyzacji. O co chodzi? No, chodzi o to, że choć teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo etatystyczne, znaczy mówi o tym, że ważne jest silne państwo, prawda, że nie należy prywatyzować y, usług zdrowotnych, nawet pamiętam kilka lat temu zdarzyły się procesy w trybie wyborczym o, o to, że y, kiedy partie wzajemnie się oskarżały o chęć sprywatyzowania służby zdrowia, no więc Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że jest za wzmocnieniem sektora publicznego w ochronie zdrowia, no ale jednocześnie niedofinansowanie tego sektora, niskie płace personelu, przede wszystkim pielęgniarek i lekarzy rezydentów, w trochę mniejszym stopniu lekarzy specjalistów, ci zarabiają stosunkowo dobrze w Polsce, ale rezydenci już niekoniecznie, a pielęgniarki zarabiają tragicznie. Niedofinansowanie infrastruktury i przede wszystkim usług, powoduje, że bardzo wiele osób stara się wyjść, jeśli tylko może, wyjść do sektora prywatnego. Czyli na przykład stara się korzystać z usług prywatnych specjalistów zamiast na NFZ. A dzięki temu, że jest 500+, dużo więcej osób na to stać. No bo jeśli ktoś dostaje te 500 zł, to w Warszawie to są dwie wizyty, w mniejszym mieście to nawet trzy, może i nawet cztery wizyty u prywatnego specjalisty, prawda? To już jest całkiem dużo. I teraz chodzi o to, że z jednej strony mamy niedofinansowaną służbę zdrowia ze środków publicznych, której jakość się pogarsza, więc jest większe parcie na to, żeby wychodzić z tego systemu. No i z drugiej strony ludzie dostają możliwość jakby realizowania części przynajmniej tych usług w sektorze prywatnym. W szkole jest to samo, znaczy to się objawia poprzez yy, niedofinansowanie skutkuje brakiem nauczycieli, wakatami, ta, czy zwiększeniem liczby uczniów w klasie gorszą jakością nauczania. No i na czym polega wyjście do sektora prywatnego? No na poziomie takim najbardziej podstawowym to są korepetycje oczywiście, finansowane z prywatnej kieszeni. Czyli kiedy uzupełnia się wiedzę, którą dziecko powinno otrzymać w szkole, no dzięki prywatnym wydatkom dodatkowym rodziców. No a poziom już taki, który nie jest, jest dostępny dużo mniejszej grupie, to, to, jest, to są oczywiście szkoły prywatne, prawda? I znowu mamy sytuację, w której pogorszenie jakości usług publicznych połączeniu z transferem finansowym do rodzin powoduje, że coraz więcej osób wychodzi z sektora publicznego do sektora prywatnego. No i to jest pewne błędne koło, tak? No bo jeśli mniej osób będzie korzystać, zwłaszcza tych mniej zamożnych z sektora publicznego, to będzie mniejsza, mniej efektywna presja polityczna na to, żeby jakość tych usług, czy to w ochronie zdrowia, czy to w oświacie poprawić.
0: Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo właściwie każda partia... Yy prezentuje, prawie każda prezentuje jakieś rozwiązania populistyczne. Czy wobec tego w ogóle możemy mówić, że któreś partie są populistyczne, a któreś nie są? Czy w naturze polityki w ogóle jest populizm? Czy bardziej powinniśmy mówić o rozwiązaniach populistycznych?
1: Nie, to znaczy, to, 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 to tutaj wracamy w pewnym sensie do, do tego, mówiliśmy, tak. o czym mówiliśmy na początku. To znaczy, że w tym rozumieniu, to to jest demagogia. To, czy, czy, to możemy powiedzieć, czy każda partia jest demagogiczna? No bo każda partia składa, czy praktycznie każda partia składa nierealne obietnice, prawda? Nawet te, które pozycjonują się jako najbardziej antypopulistyczne w znaczeniu właśnie realistyczne, trzeźwe, mówiące prawdę, no bo Janusz Korwin-Mikke, który jak pamiętamy swoje pierwsze stronnictwo w III Rzeczpospolitej nazwał Unią Polityki Realnej, prawda? Czy on twierdził, że on mówi ludziom jak jest, nie obiecuje gruszek na wierzbie, tylko wręcz przeciwnie. Da? On też obiecywał gruszki na wierzbie, bo przy bardzo niskich podatkach nie da się utrzymywać nawet minimalnego państwa, które by dobrze funkcjonowało i za zaoszczędzone na nie wiem, składkach rozmaitych pieniądze nie da się zbudować systemu prywatnego ubezpieczeń, który byłby korzystniejszy dla obywateli niż jest system publiczny. Doświadczenie bardzo wielu krajów to pokazuje. Więc w tym sensie każda partia jest jakoś demagogiczna, to znaczy obiecuje rzeczy, których spełnić nie może, albo których spełnienie jest bardzo trudne, albo których spełnienie wymagałoby, no na przykład podwyższenia podatków, prawda, bo y, ja mogę sobie wyobrazić przyzwoitą szkołę publiczną na kto wie, czy nie poziomie Finlandii, no tylko nie za takie pieniądze jak dziś, prawda? Czy możemy mieć lepszą służbę zdrowia publiczną? No możemy, ale nie za 7% składki zdrowotnej, prawda? To znaczy na NFZ. I tutaj jest oczywiście bardzo duży problem. Ja rozumiem, dlaczego partie o tym nie mówią, no bo jak jakaś partia powie w wyborach, że podniesie podatki, to zazwyczaj źle na tym, znaczy jak mówi o tym w kampanii wyborczej, to zazwyczaj źle na tym wychodzi, prawda? Pamiętamy bardzo złe doświadczenia z mówieniem prawdy o stanie finansów publicznych, kiedy to Marek Belka, wtedy jeszcze polityk związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, tuż przed wyborami w 2001 roku powiedział, że z tak zwanej dziury Bałca, czyli dziury budżetowej, którą zostawił nam miłościwie wówczas panujący rząd AWS Unii Wolności z, z Leszkiem Balcerowiczem, no, że ta dziura w finansach publicznych oznacza nie mniej, więcej tylko tyle, że trzeba będzie ciąć. Powiem tak, politolodzy różnie szacują, ile punktów procentowych straciło sojusz, stracił Sojusz Lewicy Demokratycznej przez tę wypowiedź polityka tej partii. Prawdziwą, no niemniej szkodliwą politycznie. Dlatego nie przypadkiem chyba żadna partia w ostatnich wyborach w 2019 roku nie zapowiadała podniesienia podatków. Zdaje się, że nie robiła tego nawet Lewica. Proszę mi poprawić, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że nie. Nie wiem, może
2: partia razem, słuchacze mogą Partia, ra, partia Razem,
1: owszem, proponowała podwyżkę PITU do 75%, co tak, okazało dla, się podwyżką kata, propozycją dla. katastrofalną, dlatego, że wszyscy zrozumieli, że teraz razem będzie im zabierać trzy czwarte dochodu. To oczywiście kompletną nieprawdą, bo po pierwsze nie wszystkim, tylko najbogatszym, a po drugie to nie trzy czwarte dochodu, tylko trzy czwarte tej sumy, która jest od najwyższego progu, prawda? Mhm. To na, na tym polegają progi podatkowe. No niemniej wszyscy uznali, że Adrian Zandberg zechce mi zabrać 3 czwarte. No w związku z czym nie przypadkiem nikt w Polsce nie zapowiada podnoszenia podatków, chyba że mówi się o podniesieniu podatków komuś abstrakcyjnemu, na przykład czy komuś kto nas kto, kto się z nami bezpośrednio nie wiąże, na przykład PIS zapowiadał zdaje się podwyżki podatków dla hipermarketów, znaczy wprowadzenie podatku handlowego, no tylko okazało się, że to nie jest takie proste, prawda? Znaczy wtedy to się rozbiło o, o, o komisję komisję europejską. Udało się wprowadzić podatek bankowy który był krytykowany, muszę przyznać, że także przeze mnie, Jakiś katastrofy szczególnie nie przyniósł, został w dużej mierze przerzucony na klientów, no ale nic złego się nie stało, no banki trochę zapłaciły od, od aktywów. Niemniej problemem, znaczy tutaj wracam do pierwotnego pytania, każda partia jest jakoś demagogiczna, no bo tak jest zorganizowana nasza sfera publiczna, to znaczy tak są zorganizowane media, o to też pytają dziennikarze, a komu zabierzecie, prawda, a kto to wszystko sfinansuje, ja pamiętam kiedyś taką bardzo inteligentną odpowiedź, której mi na pytanie właśnie o koszty pewnych rozwiązań udzielił Paweł Kowal, wtedy kandydat Koalicji Obywatelskiej. On powiedział w ten sposób, no, że po pierwsze, jeśli chodzi o stan finansów państwa, tak się jest w opozycji, to się nigdy wszystkiego nie wie, bo takie dane ma tylko Ministerstwo Finansów i nieszczególnie chętnie się z nimi dzieli. Znaczy to, jakie są na przykład prognozy tego, jakie będą wpływy podatkowe w przyszłym roku. I jednocześnie powiedział, no, że wyznacza się priorytety. Znaczy mówi się o tym, co jest naprawdę najważniejsze, i potem, i to można uczciwie powiedzieć obywatelom, że to będzie dla nas najważniejsze i na to na pewno znajdziemy pieniądze. W domyśle mówimy, być może gdzieś indziej trzeba będzie ściąć. Ale, że to jest jakaś forma wiem, uczciwości, na którą partia polityczna może i powinna sobie pozwolić. Znaczy powiedzieć, że to będzie dla nas absolutny priorytet. Na to będziemy chcieli wydać pieniądze, bo uważamy z takich, takich powodów, że to jest sprawa y, y, kluczowa. Tam akurat chodziło o służbę zdrowia. No natomiast oczywiście on nie udzielił mi odpowiedzi, to w którym segmencie podniesiecie podatki, prawda, albo które podniesiecie, czy podniesiecie podatki konsumpcyjne, czy, czy podatek od przedsiębiorstw, czy, od, yy, czy podatek od dochodów osobistych, czy będziecie gdzieś szukać oszczędności, prawda, a może wasze, wasza polityka wywoła taki impuls wzrostowy, że podniesienie podatków nie będzie potrzebne i... Coś w tej wypowiedzi było prawdziwego, to znaczy to powiedzenie, że jaki jest realny stan państwa, rzeczywiście to wie premier Mateusz Morawiecki i jego minister finansów i jego departament y, y, analiz, a my to się dowiadujemy, no, ex post.
0: Mm -hmm. e, pojawiło się też na naszym czacie pytanie, znów e, odnoszące się, tak sądzę, do definicji populizmu, e, ale chciałabym, żeby pan się odniósł i być może sprostował, być może potwierdził. Marek Jerzy pisze, populizm polega między innymi na zastraszaniu ludu i pokazywaniu się jako ktoś, kto go ochroni. No, trochę tak, Coś no, to, to, tym to są jest.
1: Obro tak, obrońca ludno, obrońca oczywiście przed tymi złimi elitami, tak? to, to, to w tym znaczeniu to, to, to pewnie by się zgadzało. Przy czym jak mówię tu uważnie, tu, tu Jana Wernera Millera to jest, to jest kluczowy właściwie taki element definicji że populistą jest ten, kto mówi, że jest wyłącznym reprezentantem ludu, a wszyscy, którzy się z nim nie zgadzają, to właściwie nie, są, nie tylko nie, nie, że nie są reprezentantami ludu, ale oni są w ogóle poza wspólnotą polityczną. Tak? W tym sensie wróg polityczny populisty sytuowany jest, jest wypychany poza wspólnotę. To, to jest ten gorszy sort, prawda? Bo pamiętajmy, że Jarosław Kaczyński nie mówił, przynajmniej tak twierdzi, że nie mówił o Polakach, prawda, o wyborcach, tylko mówił o pewnej frakcji elit. Ale ten gorszy sort było, że ta część elity to prawie w ogóle nie przynależy do narodu polskiego. Tak naprawdę to, było, to było przesłanie. I w tym sensie oczywiście tak, no te elity, które wiecznie zagrażają, prawda? i dlatego, są, dlatego lud musi być przed nimi broniony, że elity są potężne, mają różne wpływy, mają kontakty za granicą, mają media, mają pieniądze i tak, organizacje pozarządowe i tak dalej i tym podobne. No i dlatego, znowu o tym, o, to, o czym mówiliśmy na początku, nawet jeśli formacja populistyczna zdobędzie władzę, to dalej może bronić ludu przed elitami, no co nie da się ukryć, nasuwa skojarzenie ze słynną formułą Józefa Stalina, który mawiał, że walka klas zaostrza się wraz z postępami socjalizmu. To znaczy, że im dłużej, im skuteczniej, im efektywniej budujemy socjalizm, tym silniej, tym wyraźniej, tym groźniej podnosi łeb hydra, tam burżuazji, kułactwa, kapitalizmu i tak dalej, co wydawało się na pierwszy rzut oka sprzeczne, no bo skoro buduje się socjalizm, nie ma kułaków, nie ma burżujów, no to po co walka klas? No a tutaj była to opowiedzialnie, prawda? Oni podnoszą głowę. No i tu jest troszeczkę na podobnej zasadzie to wygląda, prawda? Czyli oderwani od koryta, prawda? Którzy tam bardzo chcą do niego powrócić. No, tak, to ta, ta obro ten, ten ten lud jest cały czas broniony, no tylko już nie przed elitą, która jest u władzy i którą trzeba od tej władzy odsunąć, tylko przed elitą, która chce do tej władzy wrócić, to po pierwsze znaczy chce z powrotem przejąć państwo, odebrać ludowi to, co mu władza dała, czyli na przykład 500+, plus, to był przecież jeden z argumentów, Prawda, jak wróci opozycja, to, yy, to świadczenie zostanie zabrane, prawda? zabiorą, zabiorą, mówię wam, zabiorą. To mówił literalnie Jarosław Kaczyński w ten sposób, trzykrotnie powtarzając to słowo na, na rozpoczęcie jednego z wiecy. No także, także tak, to, to, to obrona prze, przed, przed elitą, to jest zdecydowanie ta, ta, ta opowieść przed kastą, tak, chociażby.
0: A czy poza, tą, poza tym narodem jest tylko elita? czy jeszcze miesz mieszczą się jakieś inne grupy wykluczone, ale których nie można włączyć, bo nie podzielają tych samych A, wartości. No to jest właśnie bardzo
1: ciekawe, bo o tym pisał, w mniejszym stopniu o tym pisze Jan Werner Müller, natomiast o tym pisał Maciej Gdula w książce Nowy autorytaryzm, która ma tr zawiera troszeczkę inną perspektywę teoretyczną. To taka książka oparta na badaniach dość głośnych, przeprowadzonych w miastku, oczywiście to się tak nie, miasteczko się tak naprawdę nie nazywało. Było jedno z miast y, y, Mazowsza, w którym PiS o, o, osiągnął bardzo dobry wynik wyborczy. I tam y, to, to było sformułowane mniej więcej w ten sposób, że władza y, nowo-autorytarna, tak, czy autorytarna na nowy sposób, y, wyklucza różne grupy ze wspólnoty. Z jednej strony to mogą być elity, czyli ci, co, są, co się sami się pozycjonują ponad narodem, prawda, czują się od niego lepsi, a zarazem są moralnie skorumpowani, w związku z czym zostają od tej wspólnoty odcięci. Na przykład teraz sędziowie. Tak, tak no sędziowie Sędziowie są bardzo dobrym przykładem. Jako, więc oni są odcięci od wspólnoty i nie mają prawa do solidarności i empatii ze strony, ze strony wspólnoty. Um, oni zostają na tej zasadzie odcięci, ale są również inne grupy, które też na solidarność nie zasługują. I to jest ciekawe, no tutaj w 15 roku taką grupą widać nie byli uchodźcy. Znaczy potraktowano ich jako tych, którzy z różnych powodów nie mają prawa do naszej solidarności, czy solidarności z naszej strony. Bo trzeba, słowo solidarność jest kluczowe, bo w tej wspólnocie populistycznej mówi się o tym, że i to, I to jest zresztą to, co było bardzo taką mocną częścią agendy Jarosława Kaczyńskiego. Na czym on powiedział, że my budujemy solidarną wspólnotę, prawda? że nie zostawiamy nikogo samemu sobie, ale to tak nie do końca jest nikogo. Nie zostawiamy tych, którzy naprawdę do tej wspólnoty należą i naprawdę na solidarność zasługują. Nie zasługiwali na nią uchodźcy, nie zasługują na tę solidarność i empatię Osoby, które na przykład żyją, mają styl życia, prawda, który jest niezgodny z pewnym wzorcem tradycyjnym, tak jak te tradycje definiuje Jarosław Kaczyński, czyli tradycyjny model rodziny. Prawda? Czy samotny mężczyzna to jest tradycyjny model rodziny? Ja nie wiem, ale to, to już nawet nie chodzi o osobiste przytyki, ale o to, że jest pewien konstrukt. Prawda? Pod warunkiem,
0: że jest religijny, myślę. Tak, to, być może. Tak. No, znaczy, okej, okay, to
1: rzeczywiście to się jakoś tam mieściło, powiedzmy, samotny kawaler, yy, Ale yy, rzeczywiście jest pewien konstrukt tego narodu, kto do niego należy. On między innymi dotyczy tego, jaki styl, właśnie jaki styl życia, jakie wartości się wyznaje, bo to, właściwie to nie jest styl życia, to są bardziej wartości, jak się wyznaje, które się na ten styl życia przekładają. No jeśli ktoś tego nie wzorca nie realizuje, no to nie jest, przynajmniej nie jest peł w pełni członkiem wspólnoty, no i tutaj oczywiście są różne poziomy tego, tego wykluczenia. Czy powinien się tylko nie obnosić, czy może przynależeć pod warunkiem, że się nie obnosi, prawda? to dotyczy np. mniejszości seksualnych. tak się to opowiada. Prawda? Przecież my, mówi Prawo i Sprawiedliwość, my nie, nie wykluczamy, nie represjonujemy broń Boże. No chodzi po prostu o to, żeby nie obnoszono się z pewnym y, modelem życia, który jest y, nieprzystający prawda, do, do, do polskich tradycyjnych wartości. Więc są różne grupy, które zostają rzeczywiście wykluczone. No właśnie, z klucza, y, może to być też obcość kulturowa, Yy, Gdula wskazywał na to, że mu z badań wychodziła ciekawa rzecz, że a propos uchodźców tam dochodził jeszcze taki jeden wątek etyczny, nieoczywisty, znaczy bardzo często respondenci, zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości podkreślali, że to był rok 2015, pamiętam kontekst wojny w Syrii, że ci ludzie, którzy uciekają stamtąd, oni są tchórzliwi, bo nie walczą o swoją ojczyznę. Prawda? A dlaczego, dlaczego jest za tak dużo mężczyzn? Dlaczego oni chwyta, nie chwytają za broń, nie bronią swojej ojczyzny? Oczywiście tam, jak wiemy, ten konflikt tak wygląda, że nie za bardzo wiadomo, przed kim należałoby tej ojczyzny bronić. No niemniej była taka opowieść, że to są ludzie, którzy są niegodni w pewnym sensie Solidarności, no właśnie ze względu na to, że są niehonorowi, prawda? Nie, znowu nie realizują pewnego, pewnego wzorca etycznego. Wzorca Także tak. Z, z tej grupy, ze wspólnoty narodowej, do której. Yy, w ramach której obowiązuje nas solidarność wzajemna, wykluczone są różne grupy. Znaczy prawa do tej solidarności niektórzy nie mają. Nie mają jej elity, nie mają jej właśnie ludzie obcy nam kulturowo, ludzie, którzy chcieliby na przykład zmienić nasz model życia, prawda, czyli tacy, którzy krótko mówiąc sami żyją w inny sposób niż, 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 niż po Bożemu. I tak, no to, są, to są wszystko te grupy, którym, którym się solidarność w tej, w, tej, w tej wizji nie należy. No i to jest oczywiście stopniowalne, prawda? Niektórzy mówią, że oni nie powinni dominować, prawda? Inni mówią, że w ogóle ich tu nie powinno być. No, skrajny wariant to oczywiście byłyby jakieś formy przymusowej reedukacji. No to w Piśie raczej tego nie usłyszymy, ale w Konfederacji już tam głosy o tam, że może by tych homoseksualistów to gdzieś tam reedukować, yy, czy leczyć, o, są prawda? Czy leczyć, z, czy leczyć z homoseksualizmu, no to już coś takiego się no już, 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 już można yy, yy, u, usłyszeć. Także tak jak mówię, to jest, te, te, te poziomy, to wykluczanie jest stopniowalne, prawda? W oczywisty sposób też zależy od bieżącej atmosfery politycznej.
0: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w naszym studiu. Proszę dziękuję Państwa, za był z nami Michał Sutowski z krytyki politycznej. Teraz posłuchamy Bee Gees Steel Waters, a po przerwie wracamy do rozmowy z kolejnymi
2: gośćmi. Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. 18.01, Halo Radio, z Państwem Agnieszka Rządło, pr prowadzę drugą godzinę audycji, a w studiu Ludmiła Ananikowa, reporterka dużego formatu i Jan Mydłowski, mecenas. Będziemy w tej części audycji rozmawiać o bulwersującej, moim zdaniem, sprawie Piotra Mikołajczyka, niepełnosprawnego intelektualnie mężczyzny, który został oskarżony, a właściwie skazany skazany, to, e, skazany za zabójstwo. E, Ludmiła Ananikowa zajmowała się tą sprawą i chciałabym, żebyś naświetliła naszym słuchaczom, e, jak ta sprawa przebiegała, kiedy zapadł ten wyrok i na jakiej podstawie.
3: No więc dzień dobry. Chciałam przede wszystkim się przywitać ze słuchaczami. Więc sprawa wyglądała mniej więcej tak, że doszło do podwójnego zabójstwa we wsi Tłocinia Wielka pod Kaliszem. Zginęły dwie kobiety od ciosów z siekierą. To była mama i jej córka. Matka miała lat 78, a córka 44. I początkowo całe śledztwo było prowadzone w kierunku rodzinnym, że tak powiem. Różne wersje były brane pod uwagę, ale jednak wszystko się kręciło wokół spraw majątkowych. Po czym nagle po 8 miesiącach pojawił się w śledztwie Piotr Mikołajczyk. Bo jak się okazało, pracował w gospodarstwie sąsiadującym z posesją, na, którym doszło, na której doszło do zabójstwa. I ktoś po prostu ze wsi powiedział policjantom, że taki pan był. No i na tej podstawie pana zatrzymano. Początkowo jako świadka Przysłuchano i w trakcie tego przysłuchania, jak twierdzą policjanci, tak, a później uznał sąd i prokuratura, pan Mikołajczyk się przyznał. I od tego czasu został głównym podejrzanym, w konsekwencji też oskarżonym i skazanym. Odszedł wyrok 25 lat pozbawienia wolności.
0: Dawno ta sprawa miała miejsce? Do zabójstwa
3: doszło w 2010 roku. Piotr został zatrzymany w 2011. E, pierwszy wyrok zapadł w 2012 po pięciu rozprawach i wtedy Piotr został skaza skazany na dożywocie. E, no i później po apelacji proces powtórzono i wtedy już zapadł wyrok 25 lat
0: więzienia. Czy mogą państwo powiedzieć, dlaczego Piotr się przyznał? E, skoro teraz twierdzi, że, e, że, że czy on twierdzi, że jest niewinny? Czy wy podejrzewacie, że jest niewinny? Jak, jak ta sprawa wygląda?
2: Dobry wieczór Państwu. Sytuacja wygląda tak, że powody, dla których Piotr Mikołajczyk się przyznał, no są wątpliwe. To znaczy, ja powiem inaczej. My jako obrońcy i osoby, które podstykają się z tą sprawą, czyli zarówno pani redaktor, jak i inne osoby, które miały oko okazję zapoznać się z aktami sprawy, twierdzimy, że pan Piotr Mikołajczyk tak naprawdę się nie przyznał. To, czym dysponuje prokuratura, jest to protokół, w którym jest jego przyznanie. To znaczy, jest jego podpis pod treścią, która w tym protokole się znajduje. My stoimy na stanowisku, że albo Piotr Mikołajczyk tak naprawdę się nie przyznał, to znaczy został w jakimś sensie zmuszony i nie są to jego własne słowa, które w tym protokole są. Ewentualnie, że doszło w wyniku zastosowania specyficznej te te techniki, czy też taktyki przesłuchania, w stosunku do osoby z deficytami intelektualnymi, osoby z upośledzeniem umysłowym, osoby, której stopień rozwoju jest na poziomie dwunastolatka, bo tak stwierdzili, biegli w tym postępowaniu, doszło do tak zwanego zinternalizowanego przyznania się. To znaczy, że w stosunku do takich osób zastosowanie określonych technik może skutkować tym, że uwierzą w to, że pewne czyny zostały popełnione. I wtedy właśnie te, Okoliczności przedstawione przez funkcjonariuszy stają się dla nich okolicznościami, które same wierzą, że były uczestnikami tych zdarzeń. To nie jest wymysł obrońców, to nie jest jakiś trik procesowy. To jest fenomen, który jest znany w nauce psychologii i psychiatrii i intensywnie badany już od lat 70. XX wieku. Takich przypadków w Stanach Zjednoczonych było co najmniej kilkaset, kilkadziesiąt i to takich dobrze udokumentowanych, gdzie po wielu, wielu latach, kiedy doszło do pojawienia się nowych dowodów, czy też polepszyły się możliwości wykrywcze. Badanie kodu DNA, czy nawet zbieranie jakichś innych śladów no, pozwoliło na wykrycie prawdziwych sprawców. No, takie rzeczy się po prostu dzieją. Niektóre z nich trafiają później na pierwsze strony gazet, a niektó o niektórych powstają nawet seriale na Netflixie. To po prostu jest... Prawda. Co ciekawe, w tej sprawie tak naprawdę nie ma żadnego dowodu, który wskazuje na Piotra Mikołajczyka poza jego przyznaniem. To znaczy mamy do czynienia z sytuacją, w której mieliśmy bardzo brutalne, podwójne zabójstwa, jak powiedziała pani redaktor. To była... Prawa, no powiedzmy tak, no, miejsce tego zdarzenia e, wyglądało jak z najgorszego koszmaru. Tam krew była wszędzie. E, a jednak okazuje się, że w tym miejscu nie zabezpieczono żadnego śladu, który wskazywałby na pana Piotra Mikołajczyka. Nie zabezpieczono jego odcisków palców na klamkach, na drzwiach, na framugach. Nie Ale znaleziono halo, to był narzędzia zbrodni.
0: 2010 rok przecież. No, no jak zrobiono, to już mhm. są techniki służące do zabezpieczania śladów. To znaczy, ślady
2: zostały zabezpieczone tylko właśnie na tym polega cały problem, że wśród tych śladów nie było żadnego śladu, który wskazywałby na Piotra Mikołajczyka. No więc mamy do czynienia z sytuacją taką, że albo Piotr Mikołajczyk jako dwunastolatek niepełnosprawny czy też z jakimś wysokim stopniem upośledzenia dokonał zbrodni doskonałej, która została dokonana pod wpływem nazwijmy to impulsu i oddalił się niepostrzeżony z miejsca tego zdarzenia, a następnie ukrył zarówno narzędzie zbrodni, jak i ubrania, które musiały być zakrwawione, a następnie oddalił się z tej miejscowości. Dopiero po 8 miesiącach został ujawniony w wyniku spektakularnych działań śledczych podjętych przez funkcjonariuszy. No albo po prostu ktoś inny dokonał tej zbrodni, i to jest stanowisko obrońcy, jak również rodziny, jak i osób najbliższych, jak i coraz większego grona osób, które po prostu o tej sprawie wie. Na miejscu zabezpieczono krwawy odcisk, który nie podchodził od Piotra Mikołajczyka, był to odcisk dłoni. Nie pochodził również od żadnej osoby, która była na miejscu tego zdarzenia. Zostały przebadane wszystkie osoby, które wchodziły do tego pomieszczenia, to znaczy strażacy, policjanci, medycy, gapie i to nie był ślad pochodzący od tych osób. No i tu pojawia się pytanie, no, od kogo w takim razie pochodził ten ślad?
0: A czy jakiekolwiek inne osoby były brane pod uwagę jako potencjalni zabójcy, czy od razu wskazano na Piotra Mikołajczyka?
2: Nie no, tak jak powiedział pani redaktor, funkcjonariusze dowiedzieli się o istnieniu pana Piotra Mikołajczyka po, o ile dobrze pamiętam, około 8 miesiącach od tego zdarzenia i wtedy został od razu zatrzymany. Wcześniej oczywiście były osoby, które były potencjalnie podejrzewane. Brane były pod uwagę wątki o charakterze rodzinno-majątkowym. Były prowadzone czynności o charakterze operacyjnym w stosunku do tych osób celem zweryfikowania prawdziwości podawanych przez nich okoliczności, alibi, no i te czynności w naszej ocenie, i to było podnoszone na różnych etapach sprawy, no jednak wskazują, że te osoby nie do końca mówią prawdę na temat tych zdarzeń, które mogły mieć miejsce, no ale brak jest na ten moment dowodu, który by jednoznacznie wskazywał na określoną osobę, no bo gdyby taki dowód był, może... Można
3: by było powalczyć o wznowienie postępowania Dokładnie wtedy. tak. Czyli jeszcze raz tak, ponowny proces...
0: A czy jeśli by tak było, że. E, nie, zgubiłam myśl, natomiast chciałabym jeszcze zapytać o samo postępowanie, bo wiem, że e, po tym, jak Piotr został skazany na dożywocie, potem właśnie była ta sprawa, e, gdzie wyrok zmniejszono do 25 lat. Natomiast kto walczył o uniewinnienie Piotra? Komu, komu na tym zależało? Kto wnosił tę sprawę?
3: No przede wszystkim jego kuzynka, która tutaj odgrywa kluczową rolę. Ona tak naprawdę od wielu lat tym się zajmuje. Myślę, że nie znam drugiej tak oddanej osobie. Swojemu krewnemu, który nie jest jeszcze krewnym takim, powiedzmy, nie jest bratem, tak tylko kuzynem, dodatkowo skazanym za podwójne morderstwo. No, powiedzmy sobie szczerze, często jest tak, że jak ktoś zostaje skazany za taki artykuł, no to rodzina niechętnie, że niego. tak powiem, tak w tym uczestniczy, a ona od początku twierdzi, że jest niewinny, że to jest niemożliwe, że nic tam nie pasuje, bo mało tego, że Piotr tam dokonał tej zbrodni doskonałej, to jeszcze według prokuratury zrobił to po wódki i czterech piwach.
2: Sytuacja wygląda tak i to jest rzecz zupełnie nietypowa dla obrońców również, którzy występują w tego rodzaju postępowaniach, które dotyczą bardzo brutalnych zbrodni. Nikt tak naprawdę z obecnych osób na sali sądowej, osób, które były mieszkańcami, czy są mieszkańcami tłoki niewielkiej, osób, które były na sali sądowej, nie wierzą w to, że zrobił to Piotr. Nie są osobami zbulwersowanymi z uwagi na to, że ten wyrok jest wyrokiem łagodnym. Nie są zbulwersowane lub nie domagają się kary surowszej. Nie mówią, że obrona podejmuje jakieś działania fikcyjne, taktyczne czy jakieś, które mają pomóc uniknąć mu odpowiedzialności karnej. Te osoby przychodziły na salę sądową, czy będąc przesłuchiwane w postępowaniu przygotowawczym, bo te wszystkie osoby były przesłuchiwane no raczej wskazywały na to, że ta zbrodnia nie mogła zostać dokonana przez pana Piotra Mikołajczyka. To jest sytuacja zupełnie nietypowa, no bo jeżeli mamy do czynienia z małą społecznością, w której dochodzi do tak brutalnej zbrodni, najłatwiej jest wskazać osobę, która jest spoza tego kręgu, obcego, osobę, która pojawiła się, wtargnęła do tej miejscowości i wyrządziła okrutny czyn, co pozwala tym ludziom gdzieś zrozumieć, że niczemu na przykład nie są winni, tak? Hmm. Tu mamy do czynienia z sytuacją zupełnie odwrotną, czyli osoba, która mogłaby być uznawana za sprawcę, no nie jest przez te osoby tak traktowana.
0: Jak to możliwe, że sąd jednak uznał, że pan Piotr Mikołajczyk jest winny, skoro jest to tak w opinii tylu osób mało prawdopodobne?
2: Ja Albo wręcz niemożliwe? Ja powiem tak, no, po pierwsze w tej sprawie mamy do czynienia z dwoma problemami. No, jeden problem występuje w każdym postępowaniu karnym, no jakby nie patrzeć, człowiek nie jest istotą doskonałą, no więc wszystko co przez człowieka jest stworzone, w tym wymiar sprawiedliwości, te normy, które regulują postępowania przed sądem, czy w postępowanie przygotowawczym, po prostu są niedoskonałe, no więc jeżeli są niedoskonałe, może dojść do błędu, może dojść do pomyłki, może dojść do wypaczenia rozumienia określonego przepisu i to jest pierwszy problem, czyli to, że po prostu postępowanie karne jest niedoskonałe i... Takie rzeczy jak skazanie osoby niewinnej po prostu się zdarza. Z tym trzeba się po prostu pogodzić. Drugą kwestią, no niestety jest to, w jaki sposób to postępowanie było prowadzone na etapie postępowania przygotowawczego przez funkcjonariuszy, którzy byli zaangażowani w tą sprawę i którzy po kilku miesiącach, czy po wielu miesiącach prowadzenia bezskutecznych poszukiwań sprawcy no, być może natrafili na osobę, którą sami uznali za sprawcę, no bo nikt nie twierdzi, że ci funkcjonariusze chcieli pana Piotra Mikołajczyka w tą sytuację wmanewrować, ale sami uwierzyli, że być może jest to sprawca. No i te działania, które podjęli w stosunku do pana Piotra Mikołajczyka, osoby z takimi deficytami intelektualnymi, osoby upośledzonej, mogły po prostu zaburzyć efekty ich pracy. I w momencie, w którym... Prokurator czy sąd dysponowali przyznaniem się pana Piotra Mikołajczyka, które było sporządzone w formie protokołu i zawierające jego podpis, no było dla nich wystarczające do wskazania Piotra Mikołajczyka. I w wielu sprawach oczywiście być może byłoby to wystarczające, ale w tej sprawie po prostu istnieje wiele wątpliwości, w jaki sposób doszło do uzyskania tego podpisu na jego protokole przesłuchania. To jest kwestia tego, przez jaki czas się z nim rozmawiali, w jaki sposób, jak zachował się Piotr Mikołajczyk, czy przedstawiali mu przebieg tego zdarzenia, czy nie. Piotr Mikołajczyk został przesłuchany po raz pierwszy, po wielu godzinach od jego zatrzymania i nie do końca jest jasne, co się z nim działo przez ten czas i dotyczy to nawet analizy protokołów jego zatrzymania, przewiezienia, przetransportowania, to znaczy ten czas... Mm, nie zgadza się do końca, to po pierwsze. A po drugie, oni sami wskazują na stan, w jakim znajdował się Piotr Mikołajczyk. To znaczy na to, że czy płakał, czy wymiotował, czy pił niespotykane ilości wody, bo takie stwierdzenia są w protokołach policjantów, którzy no, mówią, że ilości wody, które wypijał, były ilościami wody nieprawdopodobnymi. No i pytanie, dlaczego tak się z nim działo? Czy dlatego, że był zestresowany, czy dlatego, że oni go w ten stan po prostu wprowadzili, a następnie być może po prostu, żeby ułatwić sobie pracę, spisali prawdopodobną wersję zdarzeń, którą mu wcześniej przedstawili, wprowadzili ją do protokołu, a Piotr Mikołajczyk po prostu pokiwał głową i powiedział, tak, przyznaję się. Osoby, które miały kontakt z Piotrem Mikołajczykiem, zwracają uwagę, że jest to osoba, która posługuje się w sposób bardzo uproszczony. Osoba, która raczej nie potrafi samodzielnie zbudować zdania, tylko raczej na zadane pytanie odpowiada tak lub nie. Nie potrafi prowadzić e, wnioskowania, nie potrafi w sposób logiczny e, wyjaśnić swojego postępowania. I to jest jedna z okoliczności, na którą też wskazywaliśmy. To znaczy te słowa, które są w protokole, raczej nie pochodziło od Piotra Mikołajczyka. I o ile w zwykłej sprawie może nie mieć znaczenia, czy funkcjonariusz sparafrazuje czyjąś wypowiedź, czy kilka krótkich zdań zamieni w jedną rozbudowaną wypowiedź, no to o tyle w przypadku osoby, która jest dwunastolatkiem, wydaje nam się to po prostu nieprawidłowe.
0: Jest, była dwunastolatkiem? Nie. nie. Mówimy, że ma poziom roma, rozwoju. Roma, rozwoju. rozwoju. Tak,
2: 12 -latka.
0: A ile miał lat pan Piotr wtedy?
2: Proszę mi wybaczyć, ale nie pamiętam teraz. ma teraz... 31. Mhm. No
3: to był to... 2011 rok. To było 9 10... lat temu. 9, 22, 9 lat 23.
0: 23, tak, tak jakoś. Ponad 20-letni mhm. mężczyzna, ale na poziomie 12 latka, jak to państwo określają. A m, jakie argumenty przemawiają za tym, że pan Piotr Mikołajczyk nie popełnił tych dwóch morderstw? No przede wszystkim brak dowodów rzeczowych jakichkolwiek, tak, na to, że był na miejscu.
3: Nie ma, nie wiem, ubrań zakrwawionych, y narzędzia zbrodni, nie ma
0: mm, żadnych odcisków palców. Tak jak powiedzieliście, a e, jeśli Profet chodzi o psychologiczne się nie zgadza. Właśnie, jeśli chodzi o jego e, zdolności do popełnienia tego rodzaju zbrodni w kontekście jego e, takich, m, takiej no niedyspozycji intelektualnej, e, czy właśnie, czy tego rodzaju zbrodnia, którą on, e, która została popełniona, mogła być popełniona przez Piotra Mikołajczyka?
3: No z, z profilu, który sporządzili policyjni profilerzy z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu no wynika, że to był zupełnie ktoś inny, tak? bo to musiała być osoba zdecydowana, silna, sprawna intelektualnie, bardzo, że tak powiem, kalkulująca dobrze, tak? która potrafiła na zimno po prostu zrobić coś takiego. Wszystko, czego się dowiedziałam o Piotrze Mikołajczyku, do tego nie pasuje, bo to był człowiek, który był od dziecka zlękniony, który płakał, który nie potrafił w piątej klasie dobrze pisać i czytać. No, żadne kalkulacje, że tak powiem, czy jakieś logiczne wnioskowanie tutaj nie występowało za przeproszeniem, w związku z czym no, zupełnie byłoby niewiarygodne stwierdzenie, że Piotr potrafił popełnić właśnie taką zbrodnię, na przykład zatrzeć ślady, tak? czy jakoś wyrzucić, nie wiem, gdzieś to narzędzie zbrodni, spalić ubrania, tak jak tam sugerowano, czy je wyprać. W ogóle to jest absurd, gdyż Piotr był taką osobą, która nie prała i bardzo rzadko się myła. Jeżeli go się nie wysłało do tej kąpieli, on po prostu tego nie robił. I policjanci, którzy go zabierali na przesłuchanie, kiedy przyjechali do jego domu, to nawet jeden napisał potem, właśnie w tym protokole zatrzymania, czy mówił też w sądzie o tym, że Piotr tak śmierdził, że oni nawet położyli tekturę na siedzenie w radiowozie. Czyli po prostu to był facet, który
2: chodził on się w tak samych... naprawdę nigdy nie mył. Tak, to, nigdy to się nie ta, mył, chodził ta, ta w tych skala. samych
3: ubraniach. Tutaj nawet pies policyjny go nie wywąchał, co byłoby też, co byłoby dziwne, gdyby on był na miejscu, to każdy pies te 200 metrów do sąsiedniej posesji na pewno by doszedł i powiedział, i za, że tak powiem, powiedział, no, zaszczekał,
0: tak, że tutaj właśnie się znajduje sprawca. Mhm. Pan nasz słuchacz, który pisze na czacie, z tego, co pamiętam, z państwa w państwie, jedynym dowodem były jakieś krótkie spodenki, które rzekomo nosił zimą. Nie wiem. To znaczy, to jest, to jest, bardzo, ciekawa, to jest bardzo ciekawa
2: historia, tylko no, to nie jest dowód na brak sprawstwa pana Piotra Mikołajczyka, tylko to jest dowód na to, że to, co się stało w tym postępowaniu, jest po prostu nieprawidłowe. Kwestia tych spotenek pojawiła się tak naprawdę właśnie w tym protokole przesłuchania Piotra Mikołajczyka, w którym on miał się przyznać do tego zabójstwa. I on powiedział w tym protokole, że na spodenkach, które zabezpieczyli u niego policjanci, są ślady krwi, czy też, że te spodenki miał na sobie w chwili zabójstwa, które zabezpieczyli policjanci. I tu się pojawia pierwszy wielki znak zapytania. Piotr Mikołajczyk w momencie, kiedy był przesłuchiwany nie mógł mieć wiedzy na temat tego, że te spodenki zostały zabezpieczone. To przeszukanie mieszkania, w którym został zatrzymany u swojej matki, gdzie zostały znalezione te spodenki, zostały znalezione w czasie, kiedy Piotr Mikołajczyk przebywał już na komisariacie, więc nie mógł nawet o tym wiedzieć. To znaczy, że jeżeli o tym wiedział, to znaczy, że najprawdopodobniej te informacje przekazali mu policjanci. To znaczy, że funkcjonariusze, którzy byli na miejscu zdarzenia i znaleźli spodenki, które były zaparwione plamami brunatnymi, które wyglądały jak krew, najprawdopodobniej poinformowali swoich kolegów w jednostce policji, że być może mają ubranie, w którym był sprawca. Później okazało się, że te plamy nie są plamami krwi. Dlatego ta historia, a pani rektor jeszcze wspomniała o jednej rzeczy. Wszystkie osoby wspominały o tym, że pan Piotr Mikołajczyk nawet latem, w trakcie prac polowych, był osobą, która chodziła w długim dresie, zwykle w długiej bluzie, tak po prostu było mu wygodniej. On spał w stodole, nie utrzymywał wysokich standardów, jeśli chodzi o swoją higienę. I, I w no, ogóle
3: nigdy nie zakładał krótkich spodenek, nawet jak był małym dzieckiem.
2: Dla, to wiemy od kuzynki. Dokładnie. I dlatego no, twierdzenie, że nagle w listopadzie, kiedy tam temperatura oscylowała w granicach zera, wpadł na pomysł ubrania takich spodenek, a następnie ich zdjęcia, no wydaje się sprawą zupełnie absurdalną. Tyle tylko, że na moment przesłuchania być może wydawało się to racjonalne z uwagi na te plamy. Tylko później okazało się, że te plamy wcale nie są po prostu plamami krwi. Tam były sporządzane kolejne opinie biegłych. No i, że tak powiem, nagabywane, czy też na skutek kolejnych pytań, kiedy ta sprawa, że tak powiem z punktu widzenia prokuratury się nie kleiła, mówiąc kolokwialnie, no biegły powiedziały, że można by było usunąć ślady z takich spodenek, no ale to jednak musiały być specjalistyczne środki i tak dalej. No, tak możemy każdy dowód, który jest tak naprawdę dowodem wykazującym, że to nie Piotr Mikołajczyk obalić. Tyle tylko, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, jak skonstruowane są przepisy postępowania karnego. To prokuratura, czy organy ścigania mają udowodnić, że dana osoba popełniła określony czyn, a nie oskarżony, czy też jego obrońcy mają wykazać tezę przeciwną. To znaczy absurdalnym i niemożliwym jest oczekiwanie od obrońcy, czy też od oskarżonego, że to on ujmie sprawcę, wskaże innego sprawcę lub przeprowadzi postępowanie dowodowe. To organy ścigania, policja i prokuratura mają cały aparat państwowy, który ma na celu znaleźć tego sprawcę. Dlatego brak tych dowodów no, pozostawia wiele wątpliwości, jeśli chodzi o prawidłowość tego postępowania.
0: Wrócimy do tej rozmowy i myślę, że też powiemy o tym, jak w ogóle czuje się sam Piotr i jak on ocenia, czy jest w stanie w ogóle ocenić swoją sytuację, ale to po piosence Kraken Smack Me". Halo Radio. 18.27 rozmawiamy o sprawie Piotra Mikołajczyka, skazanego według wielu osób niesłusznie, niepełnosprawnego intelektualnie mężczyzny, skazanego za dwa zabójstwa, a rozmawiamy o tym z Ludmiłą Ananikową, która opisała sprawę w dużym formacie i z panem mecenasem Janem Mydłowskim jak się czuje teraz pan Piotr Mikołajczyk? Czy on jest świadomy tego, co co, mu się, co zostało mu zarzucone? Czy w ogóle z nim prowadziliście rozmowy? Czy jest dostęp do niego?
3: Dostęp jak najbardziej jest. Można do niego jechać, że tak powiem. Oczywiście będąc dziennikarką na przykład albo adwokatem. Tak z ulicy myślę, że nie. Rozmawiałam z panem Piotrem i Generalnie no potwierdzam to wszystko, co było tutaj powiedziane. Tak? Nie jest to osoba elokwentna, która w jakiś tam logiczny sposób opowie o swoim życiu, o tym, co jej się przytrafiło. Pan Piotr ma tak, że zapamiętuje pewne rzeczy, ewidentnie na przykład z rozprawy, czy za, z akt sprawy to nie, ale z tego, co się o tej sprawie mówiło, co gdzieś tam inne media pokazywały. Natomiast jak tylko próbujesz zboczyć z tego głównego toru i o coś dopytać, Natykasz się natychmiast na ścianę i po prostu nie jesteś w stanie niczego się już dowiedzieć. Nagle jest cisza i tylko tak, ewentualnie nie. Trzeba bardzo ciągnąć za język, żeby cokolwiek właściwie się, czegokolwiek się dowiedzieć. I też nie jestem do końca przekonana, czy tego, czy to jego tak i nie. Rzeczywiście jest tym tak i tym nie, tak? którego tak. byśmy sobie życzyli.
2: Mhm. On nie do końca rozumie sens nawet pytań, które są do niego zadawane. To znaczy tego, czego się tak naprawdę od niego oczekuje. On rozumie, że oczekuje się od niego odpowiedzi. Ale nie odpowiedzi po prostu na konkretne pytanie z tej, w tej relacji przyczynowo-skutkowej, tylko po prostu udzielenia odpowiedzi. Czasami ta odpowiedź jest zupełnie nieadekwatna do zadawanego pytania. A jego sytuacja w zakładzie karnym no jest też bardzo specyficzna, bo yy, mówiłem o tym, w jaki sposób podchodzą do tego dziennikarze, którzy spotykają się ze sprawą mieszkańcy Tłokini Wielkiej, że wszyscy go wspierają. No podobno, w podobny sposób traktują go inni skazani. To znaczy... Nie traktują go jako osoby, inaczej, nie wykorzystują go, nie znęcają się nad nim. Przynajmniej takie informacje mam od jego kuzynki, jego siostry, która z jest najbardziej zaangażowana. No i to dzięki niej tak naprawdę no, zostały gdzieś ruszone te skały. Zaangażowała się Stawa Fundacja Praw Człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich, ja jako obrońca ona mówi o tym, że ci więźniowie no, próbują się nim jakoś opiekować, widząc po prostu niesprawiedliwość tej sytuacji, w której ten człowiek po prostu się znalazł. W takich strukturach w zakładzie karnym, no, osoby jednostki najsłabsze zwykle są na dole tej hierarchii drabiny więziennej, wykonują jakieś prace porządkowe dla więźniów, którzy mm, są wyżej w tej strukturze. Na no, Piotr Mikołajczyk jednak jest jakoś otoczony przez nim opieką. To też o czymś Świadczy. A jeśli chodzi o wizyty, no to sytuacja wygląda tak, że takie spotkanie jednak ze osobami z zewnątrz, z jednej strony może być dla niego budujące, a z drugiej strony jest trudne, bo wybija go z tego rytmu, w którym tam po prostu jest, z tego funkcjonowania w codzienności i wracanie po raz kolejny do tej sprawy, no sprawia, że on po prostu znów zadaje sobie pytanie, dlaczego ja tu jestem, czy ja tego nie zrobiłem, jestem niewinny i co dalej?
0: Czy on y, zaprzecza temu, że popełnił zabójstwo? Tak. Zaprzecza. Mhm.
3: Mhm. Mówi, że tak, że on jest niewinny. Na pytanie, dlaczego się w takim razie pan przyznał, mówi nie wiem, bo chciałem mieć spokój. To mhm. jest jakby jego, jego zdanie, bo chciałem mieć spokój.
0: A czy on jest w stanie zrekonstruować te wydarzenia, które miały miejsce na komisariacie podczas przesłuchania? Nie jest.
2: Nie. Nie jest. On te zdarzenia relacjonuje, opisuje, ale w sposób trudny do mm, ujęcia w całość. Jaka była chronologia wydarzeń? Kiedy został zabrany? Przez kogo został przewieziony? Czym został przewieziony? E, jakie rzeczy mówili mu funkcjonariusze? To są takie strzępki informacji. On wspomina o jakiejś wodzie, pod którą miał zostać włożony. O jakichś zdjęciach. To są takie rwane informacje, które on przekazuje, kiedy zaczyna się go o to pytać. E, więc Trudno, Dlatego ciężko nam jest po prostu wykazać, co się działo pomiędzy Piotrem Mikołajczykiem, a kilkoma funkcjonariuszami, no bo oni twierdzą, że problemu większego nie było.
3: Zresztą funkcjonariuszy też zeznawali w sądzie różnie. Jeden mówił, że Piotr Mikołajczyk spontanicznie opowiedział o zdarzeniu, w co już absolutnie nie wierzę. Drugi z kolei powiedział, że przedstawiono mu prawdopodobny przebieg zdarzenia i on go potwierdził. No więc... Jeżeli nawet już tutaj mamy coś takiego, tak, że policjant coś takiego mówi w sądzie, sąd zupełnie przechodzi nad tym, że tak powiem, na porządku dziennym, to coś jest tutaj nie tak jednak.
2: Ja bym powiedział, że tam jest dalej idąca kwestia. Nie tylko sąd przeszedł do tego, do, do porządku dziennego nad tym stwierdzeniem funkcjonariusza, tylko sąd powiedział, że widocznie funkcjonariusz się pomylił mówiąc takie rzeczy, bo przecież nie mógł przedstawić mu prawdopodobnego przebiegu zdarzenia, bo go nie znał do momentu, kiedy Piotr Mikołajczyk go nie przedstawił. No dla mnie to po prostu jest nie niebywałe.
0: Pani redaktor, pani, jak do, do pani trafiła ta historia? Kto z nią przyszedł? To było tak, że ja po prostu
3: znalazłam o tym wzmiankę na stronie Hesjejskiej Fundacji. To już było wtedy, kiedy oni złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2017 roku. Zaczęłam czytać, no i mówię, no niesamowita sprawa chciałabym ją poznać, tak? No i zadzwoniłam do fundacji, skontaktowano mnie z Martą, kuzynką Piotra, no i Marta przyniosła wielką torbę z dokumentami, które przez lata zgromadziła, no i zaczęło się, że tak powiem, czytanie tych akt. I co strona to było kolejne wow, no bo jakby uwierzyć w to wszystko nie sposób.
2: Hmm. Nie jesteśmy w stanie naprawdę opowiedzieć tej skali nieprawidłowości, która w tej sprawie naszym zdaniem miała miejsce na każdym etapie postępowania. Od momentu zatrzymania pana Piotra Mikołajczyka. Dlatego no, nie będziemy też streszczać tej wszystkich okoliczności, ale ja miałem takie samo doświadczenie. W momencie, w którym Chlesińska Fundacja Praw Człowieka zapytała się, czy adwokat Jacek Dibła, którego jestem wspólnikiem, nie chciałby się tą kwestią zająć, on zapytał się mnie, czy nie chce się zająć taką sprawą, A ja zacząłem się z nią zapoznawać, no to czytając każdą stronę przeżywałem to samo, o czym mówi pani redaktor. Na każdej stronie łapałem się za głowę i mówiłem, no ta historia jest naprawdę nieprawdopodobna i ten wyrok nie powinien się ostać.
0: A jeden z naszych słuchaczy pisze, że kojarzy tę sprawę, jest skandaliczna i praktycznie bez dowodów, pewnie zna z publikacji prasowych e, i, i pani i być może jeszcze innych. E, mówi się, że reportaż zmienia rzeczywistość. Pani napisała, reportaż śledzi pani sprawę od kilku lat, z tego co się orientuje, a jednak ta rzeczywistość nie zmieniła się i teraz mimo tego, że złożona została, został złożony wniosek o kasację wyroku, to nie udało się i wyrok został podtrzymany.
2: To już jest druga kasacja, która była w tej sprawie, ponieważ pierwsza została sporządzona przez nas, przez obrońców. Ona nie została uwzględniona przez Sąd Najwyższy, no i Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił sporządzić również kasację w imieniu Piotra Mikołajczyka. I taka kasacja, w swoim imieniu, no ale w jego sprawie, no i taka kasacja, no niestety, ale również nie została uwzględniona. No, nadzieja umiera ostatnia, tak, tak się mówi i dlatego dalej zajmujemy się tą sprawą i nie mówię tylko o obrońcach i o rodzinie, no, ale również o pani redaktor, która jest tutaj z nami i innym osobom zaangażowanym w sprawę, bo czujemy po prostu, że ta sprawa, czy ten wpływ na tą rzeczywistość może być dwojakiego rodzaju. To znaczy, być może pojawią się naprawdę nowe dowody. To znaczy ktoś, który usłyszy o tej sprawie, zgłosi się do rodziny, do prokuratury z jakimiś nowymi informacjami, które w tej sali mogłyby zostać wykorzystane. Zostać uznane za nowy dowód, a gdyby zostały uznane za nowy dowód, istnieje możliwość wznowienia tego postępowania i przeanalizowania tych wszystkich dowodów łącznie z tym nowym, który się w tej sali pojawił. Na no, drugi możliwy wpływ na rzeczywistość, no to właśnie jest taki, czy przypadkiem, w takiej sprawie, no nie powinniśmy, albo inaczej, w takiej sprawie, jak w soczewce, te wszystkie bolączki wymiaru sprawiedliwości czasami się pojawiają. Czy czasami nie warto potraktować takiej sprawy jako impulsu do chociażby zmiany, czy to przepisów, czy też praktyki po prostu stosowania tych przepisów? No bo dla mnie, jako dla obrońcy, i wydaje mi się, że to czują również obywatele, którzy zapoznają się z tą sprawą, no wysoce nieprawdopodobnym i niewłaściwym jest przesłuchiwanie osoby, która na pierwszy rzut oka zdradza deficyty intelektualne. Jakiś stopień niedorozwoju i tak jak mówię, jest to stopień rozwoju dwunastolatka. To przesłuchiwanie takiej osoby bez obecności obrońcy w bliżej nieokreślony sposób przesłuchiwanie, no bo nie wiemy jak ono wyglądało, te przesłuchania nie są rejestrowane. Dzieją się w pokoju pomiędzy przesłuchiwanym, czyli na przykład Piotr Mikołajczykiem, a funkcjonariuszem. No Ciężko później jest określić tak naprawdę, jak to przesłuchanie wyglądało, jakie pytania zostały mu zadane, czy zostały zadane, czy nie zostały, czy on opowiadał spontanicznie, czy nie, czy on odpowiadał na pytania w sposób logiczny, czy tak naprawdę te pytania już wyłączały swobodę wypowiedzi, no bo nie powinno się zadawać pytań, które zmierzają tylko do na przykład udzielenia odpowiedzi tak lub nie. To powinno być pytanie o charakterze otwartym, które umożliwia zajęcie stanowiska osobie przesłuchiwanej. No więc prowadzenie takich działań, przesłuchań bez obecności obrońcy, czy też nie rejestrując tego, czy to w formie wideo, czy też w formie audio takiego przesłuchania, no wydaje się być po prostu nieprawidłowe. I tak naprawdę każdy z nas może znaleźć się w podobnej sytuacji. Ja nie mówię w sytuacji zarzutu, zabójstwa czy usiłowania zabójstwa. Ale w jakiejkolwiek sprawie karnej, będąc przesłuchiwanym, możemy powiedzieć coś do protokołu, z czego nie zdajemy sobie tak naprawdę sprawy z powagi, albo inaczej nasza wypowiedź zostanie sparafrazowana przez funkcjonariusza, on użyje jakiegoś określenia, które dla nas na przykład nie ma znaczenia, a może mieć wielkie znaczenie dla sprawy, dla naszej odpowiedzialności i dla wielu, wielu innych osób.
3: Też właśnie odnośnie tego rejestrowania i obecności obrońcy, rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie już mówił o tym, że obrońca powinien pojawić się na samym początku tak postępowania, jak tylko zatrzymujemy człowieka i to nie tylko jeżeli chodzi o osoby z deficytami jakimiś, tak intelektualnymi, ale o każdego z nas. Po prostu ten obrońca jest, powinien być po prostu z urzędu przydzielony natychmiast, właśnie żeby uniknąć takich rzeczy. To jest po pierwsze, a po drugie no to nagrywanie w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną no w innych krajach jest. tak Funkcjonuje coś takiego i po prostu... Gdyby tutaj, powiedzmy, ta komenda w Kaliszu dysponowała odpowiednimi też narzędziami, to myślę, że takie przesłuchanie mogłoby zostać nagrane. Pytanie tylko oczywiście, czy by się tam chciało komuś to nagrywać, ale no, gdyby był taki obowiązek, po prostu to by to się
0: działo. Czy nie sądzicie, że to jest jakaś furtka, którą zostawia sobie policja, nie nagrywając tych przesłuchań, bo przecież rozprawy już w tej chwili i zeznania świadków oskarżonych są rejestrowane.
2: W postępowaniu cywilnym rzeczywiście rozprawy sądowe są rejestrowane. W postępowaniach karnych zwykle nie są rejestrowane. Jest taka możliwość, mhm. ale nie jest to standard. Ale jeśli chodzi o praktykę um, niestety, ale policji, no to jest taka, jak pani właśnie powiedziała. Dla nich jest to po prostu olbrzymie ułatwienie nie musieć rejestrować wszystkich czynności, które są wykonywane czy to ze świadkami, czy z podejrzanymi, czy z osobami zatrzymanymi. Jest to po prostu dla nich udogodnienie. Mogą z tymi osobami sobie swobodnie porozmawiać wcześniej, mogą wywrzeć na te osoby nacisk pośredni, czy też bezpośredni, czy też sugestie mniej lub bardziej zawalowane, że oczekiwaliby złożenia zeznań, czy też wyjaśnień określonej treści. Może nakłonić kogoś właśnie do przyznania się, może do dobrowolnego poddania się karze, i dlatego moim zdaniem obecność obrońcy na tym wstępnym etapie jest wyjątkowo istotna. I to naprawdę nie chodzi o taką sprawę tylko jak sprawę pana Piotra Mikołajczyka, ale to ja ze swojej praktyki zawodowej mogę powiedzieć, że ludzie niejednokrotnie przyznają się do rzeczy, których tak naprawdę nie zrobili. To znaczy przychodząc na komisariat, będąc przesłuchanym w charakterze podejrzanego, dostajemy określony zarzut. To znaczy jest tam opis czynu z określonymi znamionami, które są znamionami z ustawy na przykład kodeks karny. I my, jako laicy nie dostrzegamy, czy też sobie przykrywane kolejcy, nie dostrzegają tego, że te znamiona mają znaczenie dla przypisania odpowiedzialności karnej. To znaczy, ktoś może się przyznać na przykład, że nie wysłał komuś jakiegoś przedmiotu zaległo. Nie wysłał, bo zapomniał. No ale ktoś dostaje z tego tytułu zarzut, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził kogoś w błąd, bo nie, nie zamierzał wysłać. I ktoś się przyzna, czyli potwierdza, że nie wysłał, ale on naprawdę nie popełnia przestępstwa. Bo oszustwo, właśnie ten przepis, który jest zarzucany, musi być popełniony w zamiarze bezpośrednim, czyli chcieć kogoś oszukać. Jeżeli z uwagi na nasze dostargnienie komuś czegoś nie wysłaliśmy, nie popełniamy tego czynu. A osoby, które spotykają się z sugestią funkcjonariusza, że lepiej by było, żeby się przyznał, to natychmiast wróci do domu i generalnie może się dobrowolnie poddać karze, a ta kara może być dla tej osoby mało dolegliwa, bo na przykład, powiedzmy, będzie to grzywna, decyduje się na taki obrót spraw. W przeciwnym razie funkcjonariusz mówi, no będzie pan musiał spędzić niestety noc na komisariacie, na tak zwanym dołku, jutro będzie decyzję podejmował prokurator. No, duży problem. Dlatego obecność obrońcy na tym etapie jest istotna, żeby zagwarantować po prostu tym osobom przestrzeganie ich praw, bo one są zawarte w tych wszystkich ustawach i konstytucji, na którą się powołujemy, czy wiele osób powołuje, ale chodzi o to, żeby ta praktyka stosowania tych przepisów była po prostu prawidłowa. Takie rozmowy sugerujące przez funkcjonariusza uzyskanie określonych treści są po prostu rozmowami nieprawidłowymi, a na pewno nie powinny być prowadzone w stosunku do osób, które znajdują się pod dobrze presją, są zastraszone, czy mają jakiegoś rodzaju deficyty.
0: Skoro mówimy o deficytach intelektualnych pana Piotra, zastanawiam się, czy to nie kwalifikowało się i jak to wygląda, bo nie wiem, przyznam szczerze. E, czy wtedy nie e, traktuje się takiej osoby o, o pewnym niedorozwoju umysłowym e, jako... E, właśnie takiej niepoczytalnej? Czy to są zupełnie dwie różne kategorie?
2: To są zupełnie dwie różne kategorie. To znaczy, żeby ustalić, że osoba jest niepoczytalna, czy też poczytalna, czy też ma tą poczytalność ograniczoną, przeprowadza się po prostu badanie przez y, biegłych psychiatrów, biegłego psychologa. Y, no i te osoby po prostu orzekają, czy niedorozwój jest związany z niepoczytalnością, czy tak daleko skutków idących ze sobą nie niesie. To samo dotyczy chorób psychicznych. Tylko ta sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że te deficyty było widać od samego początku, to znaczy od pierwszego kontaktu funkcjonariuszy z Piotrem Mikołajczykiem oni musieli widzieć, że ta osoba jest osobą z deficytami intelektualnymi. To nie jest przypadek, w którym mamy do czynienia z zawoalowaną chorobą psychiczną, która jest trudna do zdiagnozowania nawet przez specjalistów. To nie mamy do czynienia z chorobą psychiczną, gdzie mamy okresy jaśniejsze i ciemniejsze, czy też natężenia, tak nazwijmy to, tych objawów, z którymi te osoby się spotykają. Kontakt pierwszy z tą osobą powoduje, że mamy wątpliwości co do tego, czy ona powinna sama się bronić. I niestety funkcjonariusze no, nie powzięli tych wątpliwości, przesłuchali go i dopiero później dostał Piot Obrońcę z Po urzędu. dwóch
3: miesiącach. To jest też czas jakiś niewyobrażalny w tej sprawie, tak? Po dwóch miesiącach, kiedy on już złożył wszystkie, jakie, gdzie mógł się obciążyć, to już się obciążył, tak? I na policji, i w prokuraturze, i... I w sądzie, kiedy o jego areszcie, że tak powiem, tam decydowano.
0: Czy to było w ramach prawa? Czy to jest niezgodne z prawem? Czy jest? No, czy prawo tak, polskie no, dopuszcza? Przepisy
2: nie mówią o tym, jaki jest termin na przykład na przyznanie obrońcy z urzędu. Więc no, ciężko wykazać komuś naruszenie, jeżeli ten przepis mówi, że ktoś musi mieć obrońcę, no ale nie jest powiedziane od kiedy. No musi go mieć, no to tak naprawdę Piotr Mikołajczyk dostał, No więc tak możemy spojrzeć na te przepisy. Ale przecież jest jakiś duch, jakiś cel i jakieś normy, które są trochę wyższe, czy też bardziej ogólne, a te przepisy mają je tylko zagwarantować. Przecież to nie chodzi o to, żeby uczynić zadość przepisowi, czyli żeby Piotr Mikołajczyk miał obrońcę, to będzie miał sprawiedliwy proces. Tylko chodzi o to, żeby miał tego obrońcę w momencie, w którym jest to dla niego kluczowe i najbardziej istotne. To znaczy w momencie zatrzymania i pierwszych czynności z funkcjonariuszami. Tak jak mówię, z tych materiałów wynika, że były wielogodzinne rozmowy, czy też czynności z Piotrem Mikołajczykiem, które nie zostały w ogóle zaprotokołowane. I dopiero później, kiedy został, nazwijmy to, przygotowany przez funkcjonariuszy, no dopiero doszło do faktycznego przesłuchania go w charakterze podejrzanego. I to jest to, o czym powiedziała pani reaktor wcześniej. On został wcześniej przesłuchany w charakterze świadka. To jest już akurat zupełnie nieprawidłowe, bo nie może być przeschywana osoba w charakterze świadka, jeżeli jest potencjalnym podejrzanym w tej sprawie. Chociażby dlatego, że świadek ma obowiązek mówić prawdę. To jest gwarancja i orzecznictwo w tym zakresie jest jednoznaczne. I
3: to zostało podniesione w skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no ale
0: kiedy tam to rozpatrzą, to jeszcze się okaże. To... Komentuje nasz słuchacz Albo słuchaczka, bo pseudonim Baca. Od 30 lat jest budowane państwo prawa. To chyba tak w odniesieniu do, tych, do tego braku obrońców i obrońcy, i przesłuchań bez udziału, bez jakiejkolwiek pomocy przez osobę w takiej sytuacji jak pan Piotr. Jeszcze chciałabym dobrze zrozumieć, jeśli tak, mamy tutaj te osoby z deficytami intelektualnymi. Czy tak było, że. Pan Piotr przez biegłych został uznany za osobę, która w pełni świadomie mogła dokonać tego zabójstwa, czy też zostało to, został uznany, czy, czy też jakby prawo polskie zakłada, że nawet jeśli ktoś ma takie deficyty jak pan Piotr, to może odpowiadać normalnie, tak, jak zdrowy człowiek. Mhm.
2: Odpowiadał, jak zdrowy, dorosły człowiek biegły, nie dopatrzyły się żadnych wątpliwości co do możliwości rozpoznania przez niego swojego działania. To znaczy z założeniem, że właśnie to zrobił, nie widziały w tym większego Ale problemu. z drugiej strony
3: potwierdziły te wszystkie deficyty, tak, że on właśnie jest podatny na sugestie, że on wypowiada się pojedynczymi słowami. To wszystko zostało zapisane, tak, że ma obniżone IQ, wszystko jest. Ale z drugiej strony nie przeszkadzało mu to w tym, żeby zabić. I, I teraz jako linię obrony obrać sobie to, że on się teraz nagle nie przyznaje.
0: Jak to możliwe, jak to no. możliwe, że zostały pogodzone te dwa stanowiska? <grym> Też w się na tym
3: głowimy od lat. <grym>
0: Mm -hmm. Ostatnio, bo kilka dni temu, zapadł, zapadła decyzja o wycofaniu czy umorzeniu tej drugiej, o kasacji? odrzuceniu.
3: Odrzuceniu kasacji. Mm
2: -hmm. kasacji. To znaczy, no, sąd kasacyjny, sąd najwyższy nie podzielił argumentacji zawartej w kasacji Rzecznika Praw który wskazywał na nieprawidłowości właśnie w uzyskaniu tych przyznań się Piotra Mikołajczyka chodzi o kwestie stricte proceduralne, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, czy też pamiętać o tym, że wstety lub niestety, no ale Sąd Najwyższy jest Sądem Prawa. To znaczy Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją i nie jest sądem, który zajmuje się wszystkimi aspektami tej sprawy, tylko zajmuje się aspektami tej sprawy, które są najistotniejsze, to znaczy tymi uchybieniami najdalej idącymi w to znaczy takimi, które wybierze, czy obrona, czy rzecznik praw obywatelskich i weryfikuje, czy to uchybienie po pierwsze miało miejsce, a później, jeżeli to chyba nie miało miejsce, no to czy ono miało wpływ na rozstrzygnięcie, jakie w tej sprawie zapadło wcześniej w drugiej, czy też w pierwszej instancji.
0: Jaka jest wobec tego ścieżka legislacyjna dalej możliwa?
2: No, pff, powiedzmy tak, wyrok niestety, ale już od kilku lat jest wyrokiem prawomocnym, a mianowicie od momentu, kiedy zapadł wyrok sądu drugiej instancji w sądzie apelacyjnym w Łodzi. Jedyne, co można było w tej sprawie zrobić tak naprawdę na etapie krajowym, to sporządzenie właśnie kasacji, co zostało zrobione. One niestety nie zostały uwzględnione, więc ta droga została zupełnie zamknięta. To, co w tej sprawie ewentualnie można zrobić, no to liczyć na cud, który może być wspomożony intensywną, ponowną pracą nad aktami tej sprawy. I liczyć też właśnie na pojawienie się nowych dowodów w wyniku kontaktu, chociażby słuchaczy, czy innych osób, które zainteresowane sprawą mogą rzucić nowe światło na te zdarzenia. No okay. bo tak jak mówię, nie widziano Piotra Mikołajczyka, jak przychodził do tego miejsca, czy odchodził, mamy wątpliwości po prostu, czy to był on, czy nie, no nie on, to chyba ktoś inny, więc ta osoba gdzieś być może chodzi dalej, jak to się mówi kolokwialnie, na wolności. I na pewno
3: Ale... są osoby, które wiedzą kto to jest. Wydaje mi się, że to nie jest osoba zupełnie z kosmosu, że tak powiem, która nagle się tam pojawiła, bo tak właśnie mógł pojawić się Piotr, tak?
2: A... My też nie chcemy mówić po prostu o hipotezach, bo to też nie jest no ten tak. moment, bo cały czas rodzina pracuje jeszcze nad czy rozważa złożenie wniosku o wznowienie postępowania. I to jest odpowiedź na pytanie pani redaktor, właśnie co w tej sprawie można jeszcze zrobić. No jest po pierwsze możliwość wznowienia postępowania z uwagi na nowe dowody, które w tej sprawie by się pojawiły. Ewentualnie wznowienie postępowania na skutek orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Tam jest złożona już skarga w imieniu pana Piotra Mikołajczyka i czekamy na rozpoznanie. Eee więc jeżeli rozstrzygnięcie zapadłoby dla niego korzystne, to to może stanowić podstawę do wznowienia tego postępowania i te argumenty no, są zbieżne z tym, o czym w dzisiejszym dzisiaj rozmawiamy. Te czynności z udziałem Piotra Mikołajczyka na tym wstępnym etapie rzutowały na całe postępowanie, a naszym zdaniem były przeprowadzone w sposób po prostu nieprawidłowy.
0: Pan Marek Jerzy pyta, czy już nie przysługuje skarga nadzwyczajna?
2: W naszej ocenie nie przysługuje skarga nadzwyczajna i powiemy to tak po prostu w skrócie, bo to jest zbyt wiele aspektów, żebyśmy to teraz na tym etapie omówili. A nawet jeśli, no to skarga nadzwyczajna jest tak nową instytucją powiedzmy na ten moment i tak niewiele tych skarg zostało rozpoznanych pomimo z tego co się orientuje ogromu takich skarg, które zostały złożone, że to nie jest droga, która naszym zdaniem jest drogą realną do przeprowadzenia na tym etapie i w takim stanie prawnym i z takim materiałem dowodowym, jaki w niniejszej sprawie po prostu mamy.
0: Pani Ludmiło, co pani czuła, jak pani zobaczyła informację o tym, że kasacja została odrzucona? Hmm, rozczarowanie może.
3: Przede wszystkim myślałam o Piotrze, ale też o Marcie jego kuzynce, która na pewno to bardzo mocno przeżyła. Bo jednak dwa lata czekaliśmy na ten, na ten dzień, tak? na rozpatrzenie tej kasacji, <śmiech> która zresztą została złożona po moim reportażu, więc szczególnie jakby byłam zainteresowana tym, jakie będzie rozstrzygnięcie. No nie zgadzam się ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, ale sąd jest sądem, tak i wierzę nadal w praworządność i w to, że wolne sądy mają sens
0: piękna puenta naszej dzisiejszej <laughs> rozmowy, lepszej chyba nie mogłam sobie wymarzyć. Powiedziała to, proszę państwa, zapamiętajcie to nazwisko Ludmiła Anonikowa, reporterka dużego formatu. E, uśmiechał
2: się, sprzyjając Przyłączam się, w stu podpisuje Mecenas... się. Tak po prostu bywa. My się uśmiechamy Mydłowc. też tutaj. To jest trudna sprawa, no ale nie pozostaje nam nic innego tak naprawdę jak walczyć i przedstawiać nasze argumenty i próbować trochę zmienić tą rzeczywistość na każdym etapie, czy dla Piotra, czy dla Innych osób. No nie ma co się obrażać tak naprawdę na te sądy i nie ma też co tak naprawdę patrzeć na, na sądy przez pryzmat jednej czy kilku spraw. W tym kraju zapadają dziesiątki tysięcy, setki tysięcy czy miliony wyroków, w zależności jaki okres weźmiemy pod uwagę. I niestety, tak jak powiedziałem, wymiar sprawiedliwości no, nie jest idealny, ale dlatego, że jest po prostu tworzony przez człowieka. Dlatego. Patrzmy optymistycznie w przyszłość i róbmy swoje.
0: Bardzo dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej audycji. Z Państwem była też Agnieszka Rządło, czyli ja, która zaprasza na kolejną audycję za tydzień o godzinie 17, a teraz David Bowie, China Girl. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.